0: Te cambia. futuro futuro aunque no quieras. Con Biden, ¿a quién saludó?
1: Bueno, dio una conferencia de <risa> prensa y después, justamente de hablar, saluda a alguien inexistente. De hecho, lo que decían en las redes sociales es saludó a un fantasma. Extiende la mano como para saludar a alguien que claramente. No está, de hecho se ve desorientado en el momento Va para un lado, va para otro Sin saber bien a dónde ir ah. Y es el segundo, después de unos días que se conoció Otro video donde participaba sí. en un evento Junto a Obama Y también se lo veía muy en solitario, muy desorientado Hasta ahora no contó a quién esperaba saludar O mamá? qué le pasó
2: ¿Quién te dice que, que esta pieza eh, televisiva haya llegado a los oídos del de salón esto, oval eh. del salón oval porque algunos dicen que marca un antes y un después en la carrera política de Biden ya cuando te ven así y ya desde un estudio en Buenos Aires te dicen, che, me parece que el presidente de la principal la potencia idea. del mundo está medio en cualquiera yo tomaría nota cuando, el día que te pasa eso me parece que ya estás sí. ahí Yo te esperando que te Kim
3: Saki, la vocera de la Casa Blanca, haga ¿no? un pronunciamiento se va, sobre el Se, va, ah, se ¿sí? fue
4: Se fue a MCNBC. O sea, también sí. síntoma, ¿no? ¿Cuándo se sí, sí, esta semana? Sí, termina. Sí, abril, creo que era el último mes. No, tremendo. Ojo, va, ¿eh?
1: Sí. ¿no habrá, sido, eso, no habrá vale. sido lo, lo que... de Leti? Es difícil, remontar. Sí, soy Spider-Man tal cual, como decía Juan. No, 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 no. Spider-Man con su cuadrito de Spider-Man. No, pero es que raza. sabes
2: que lo hiciste muy... Estuviste... Eh, no es fácil trasladar en, eh, la acción de lo que ocurre. Sí. sí. O sea, hiciste algo casi radial. A pesar de que lo estás diciendo en la tele, y contaste muy bien la situación de un tipo perdido. O sea, Eso me Fue muy espontáneo estaba...
1: porque en realidad yo estaba hablando de otro tema Ajá. y me dijeron por Cuca está el videito de Biden. Lo pasamos Y ahí lo contaste y ahí ¿Cómo te lo dijeron? Así.
3: Tenemos al viejo Gagá ¿Cómo fue el...? ¿Viste? Esa circulante Ay,
5: Tampoco, <risa>
3: ¿Tampoco? <risa> Mirá que hay embajadas En países todo, como este Muy de la rúa sí. Todo, ¿no? Sí, no, no, bien <risa> ahí. Creo, creo que lo, la gente Que trabaja en esas embajadas Habrá visto lo mismo Que nosotros,
1: ¿no? Sí No, y además Venía del otro video Que habíamos comentado ah, Hace venía... poquito eh, venía el video nada, con semana? Obama,
2: ¿no es cierto? El video como que fue la semana anterior, sí. ¿no? No. Eh, donde el donde Obama no le da bolilla, el tipo atrás tratando de que alguien lo salude, nada. Y después ocurre esto que es... Bastante peor. Este es terrible. Sí. Porque... Saludo, Además, che? Aquí saludo, Chile.
3: Aquí fantasma. Nadie. Yo creo que tiene que venir a Pinamar, que supuestamente está el fantasma de Leo Mattioli, ¿viste? Ajá. Ay, no Eso sabía, dicen una, que está cantando en una casa, a capela temas. Tiene que venir a Pinamar a saludar a.
1: Confieso a que lo miré un par de veces porque sí. dije, quizás lo estamos malinterpretando Total. y él extendía la no, mano como no, para no. decir. Y no, miré la postura de su mano y es la postura de saludar, ¿no? Que la pones como más firme, Pones los deditos más firmes. realmente el Está señalando a alguien, es más flojita la mano. No quiere saludar.
2: Confirma que él se da vuelta y saluda a la pared, porque lo que y él, se queda. Sí.
3: Y después se, no, no encuentra la salida,
2: ¿Liario? lo borrando, sí. lo chupete. Así, a lo chupete en de mira para la
1: derecha, mira para la izquierda. Y
2: por ahí. No, ¿y, no, jugamos un manto de, de piedad, es un señor grande, por
3: ahí. Por ahí. ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tiene? Cómo, ¿78, cómo, no?
2: O
1: 79, ya no. Sí, sé, estaba ahí bordeando. De qué decir, de con esa edad
3: puedes estar
2: fenómeno. Como sí, mi abuela, que está fenómena. O, o esto. Entonces, claro, digo, hay gente de 90 que está recontra Lucia, pero sí, no parece... Sí, no, igual
1: aunque quizás él está bien, pero la actividad mm. que requiere igual ser presidente de Estados sí. Unidos me parece que puede llevarte un momento en el que... Mm,
3: total, total.
2: No,
1: Sobre más? todo sí. cuando
3: Xi Jinping prende la televisión y ve esto en China, ¿no? El tipo me imagino que...
1: Lo disfruta. Debe estar
3: comiendo pochoclo Los
2: y, Xi Los medios rusos pasando
1: esto full.
3: Sí. Eh, mmm,
2: yo no escuché igual... Cada vez es que tienen los yanquis, ¿no? Son bastante respetuosos, o lo era, no sé.
1: 79 tiene.
2: 79. Eh, de la investidura presidencial. O sea, grande pero joven. Grande pero joven. Bueno, pero no, no escuché a nadie no, subirse yo... a esta. No, no, un poco. Ay, pero... En
1: esta no, en y la No se Bermuda. No se Será todo
3: el poder como nosotros.
2: ¿Será que están en guerra? ¿Viste que ellos están en guerra? Se cierran sí, y son sí, una ser, sola pero... nación. ¿Hay algo de eso tal vez? Sí, o que son todos grandes también. Sí, Nancy Pelosi. También Nancy, Nancy Pelosi.
1: 1881. Nancy Pelosi tiene 81. Pelosi. Bueno, ahí tienes un ejemplo.
3: Trump, Trump es grande. ¿Qué edad tiene sí, 75, no, tiene? sí, 75. Está bastante creo. mejor. Eh, no, no quiero con esto hacer valoraciones políticas. Donald Trump está sí, bastante diciendo. mejor sí, que Johnny Little Por ahí porque nunca laburó también, ¿no? Gracias,
6: Juan Manuel. <risa>
3: tiene la misma edad, Donald Trump y... No, 75, 75. 79. Bueno, hay cuatro años nada más. Y es de Géminis, Trump. Ah,
1: sí, ¿Y Sanders, 80? Benny Sanders. Bernie Sanders. Es
3: toda una generación.
2: Eh, alguien me decía. Ah, María Esperanza acá suyo, Apolitóloga. O eh, sea que eh, son más grandes ahora los demócratas que los republicanos. Edad, o sea, ¿no? los, los, los que están sentados en el Congreso, sí, ¿sí? los senadores sí. y representantes, la edad de los demócratas es bastante más mm. alta que los republicanos que tuvieron una regeneración juvenil en los últimos años no ha sido los demócratas que quedaron más
4: ligados a la generación Biden claro. eh, o Bernie si querés
3: sí, sí, o la Pelosi do, las dos tendencias las tres tendencias que tiene son todos bien bueno Exacto. hoy
4: vamos a hablar de Francia donde el candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon, que es una buena elección anticipamos tiene 70 años o sea es mucho más grande que Macron y más grande que Le Pen
1: claro ¿no? Sí, que,
4: claro.
3: y ganan el voto joven claro ese,
1: ese es el, el otro dato bueno
5: estamos defendiendo el rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. Estamos en
6: presidencia, dicen que
1: yo soy presidente por un son los que tiene más. The International Monetary Fund is also. La confianza y la determinación no cambiarán. ¡Nuestra gran nación! ¡Que viva México!
2: Muy buen domingo para todas y para todos. Est Hoy es, perdón, domingo 17 de abril del 2022 y este es el programa 202. ¡Capicúa! Uy, un mundo uy. de sensaciones. Eh, estamos así. Uy, ¿Cómo estamos? Yo creo que pasa, pasa algo a nivel planetario. ¿eh? Biden desorientado y nosotros un poco también. Eh, quiero decir esto porque yo... El, no lo dije, pero me parece una buena teoría Porque la sentí también Nos lo aporta Alejandra González Que dice, para mí se confundió con el reflejo Del prompter Vos viste que eh, ellos tienen eh, un, tienen En realidad como dos
3: Dos teleprompter, uno dos a la derecha uno a la izquierda Sí
2: que donde se refleja el discurso, vos por eso ves a, a los presidentes hablar sí. con cierta fluidez y sin papeles, bueno, en realidad tiene el teleprompter que el que lo ve, no lo ve, o sea, los que estamos mirando la tele, no lo ves, él lo ve. Exacto. Y que hay un reflejo ahí que puede ser, es tan raro lo que le pasa que a mí no me alcanza la explicación de... Ni de sus años, que no, ni. ni sí. Ni un poco mucho. Pero bueno,
3: en fin. Como, como que sea. se encandiló con una, con esa luz. Y algo, viste, por ahí una sombra. Viste que las luces te encandilan. Claro. Cuando la luz es fuerte, fuerte, pasa mucho en los estudios también. Sí.
1: Y difícil salir a explicar, ¿no? Porque si ya tenés que salir a explicar, ya habla de una situación no, no, complicada por
3: eso. Che,
2: eh, bueno, vamos rápido a, a contar qué vamos a estar hablando hoy. Eh, ahora mismo, en unos minutos más, vamos a estar comentando algunas cuestiones sobre Ucrania, la guerra. Quiero comentar una cuestión sobre Alemania, que estuvo esta semana también como bastante en boga de su posicionamiento. Para mí interesante, en esto que Elman, que es el que siempre, bueno, todos estuvimos hablando de la guerra, pero Juan particularmente, eh, tuvimos invitados y qué sé yo, ya saben la, la centralidad que le dimos y le vamos a seguir dando. Siempre es difícil... La cuestión de la información en las últimas semanas, para mi gusto, estuvo ya, si estamos en una situación medio de, de propaganda, el nivel de, de, de eso, ¿no? sobre todo además la cuestión de, que obviamente existe, este, obvio que existe, la cuestión de la tragedia humana, pero eso en función de, de ciertas cosas me parece que ya opacó. Quiero volver a dos o tres datitos que para mí son muy importantes para pensar qué es lo que se viene, una guerra que ya... Nadie dice ni tres días ni dos semanas, sino que parece además... Todo el año, ¿no? Va a tener cierta prolongación. Sí, señor. Eh, de eso ¿no? vamos a estar hablando en un rato nomás. Eh, el otro tema de la semana, siguiendo en Europa, tiene que ver con eh, sí. las elecciones en Francia, la primera vuelta, eh, con el resultado opuesto. ¿Qué
4: tenés para decir? Bueno, se repite la elección de 2007, Macron-Le Pen en segunda vuelta, pero hoy vamos a hablar... De por qué no es el mismo escenario. Ajá. ¿no? Y entre otras cosas, ¿por qué Macron no tiene la reelección asegurada como casi la tenía después de la primera vuelta en 2017? Vamos a analizar los resultados. Buena elección de Jean-Luc Mélenchon por parte de la izquierda. Mejor que la anterior. Mejor que la anterior. Es que, o sea, unos, unos puntos más arriba, pero digo, mejor también porque casi que se da a la izquierda por muerte en esta elección. Sí, lo cual, sí. si no mira los resultados, digo, había ahí... ahí y la mundo, elección anterior va. había ido con el Partido Comunista el de Partido Francia, Comunista, que de ahora dijo, no fue. Efectivamente, vamos a hablar un poco también de eso. Y, y tengo ganas de Francia, porque la verdad que es bien interesante, es un sistema político que está roto, vamos a decirlo de esa manera, un sistema político... Bueno, ¿dónde no? A ver, claro, pero digo el sistema político sí. que al que nos acostumbramos en las últimas décadas en Francia, segunda potencia de la Unión Europea... No existe más. Implosionó, ¿no? Vamos a comentar un poco de eso. Vamos a hablar también de la ultraderecha, de cómo Le Pen está buscando también... Ir hacia un lado más, o sea, para buscar los votos de la izquierda. Macron también a su manera. Eh, y comentar también un poco qué nos dejan de claves estas elecciones que se resuelven ya, porque hay elecciones el domingo que viene. O sea, es una, una campaña. Muy corta, muy, corto,
1: vuelta, muy, corto, muy, corto, pero muy corta. Mucho mejor, ¿no? ¿Cuánto pasa tanto tiempo?
4: En
2: Chile
1: un mes. Es un montón. No,
2: en Argentina también fue muy largo paso general.
4: Eh, sí. Insólita. No, la del de 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 2019. Claro. Fueron dos tres meses.
2: ¿Cuánto claro, fue?
1: No, es sí, un montón.
6: Es
4: que, es que nuestros pasos vos? son... Como una, o sea, ah, es, es que
1: claro,
2: club, yo estoy pensando ¿no? en las pasos. Ah,
4: claro. Pero es verdad que también funciona como una primera vuelta. Sí, sí, sí. Bueno, dos semanitas y otra cosa. Sí, sí. Ya se resolvió rápido, así que hoy hablamos de Francia, comentamos un poco. Domingo que viene ya... Se vota y después el domingo otro decimos quién ganó. Bien, bueno, no. bien, tuki. conciso. Tuki, tuki. Eh, wow.
2: Nos vamos a un escenario que parece bastante alejado del conflicto europeo, más no. no. Leti, nos vas a traer eh, un tema eh, que muchos dicen que es una posible... Pues el segundo capítulo sí, ¿no? el, respecto a la Ucrania.
1: El próximo conflicto, ¿no? un poco lo plantean así, vamos a hablar de la isla de Taiwán, nos vamos a enfocar un poco porque a diferencia por ahí de algunas regiones independentistas y eso, el proceso, la historia es distinta en este caso eh, de Taiwán, no quiero adelantar mucho, pero no se da de la forma, o, o al menos no tiene tantas similitudes con qué velojito, eh, ¿no? Ay, que sí, ay, me gusta Un osito de peluche de, sí, de Taiwán, un te de peluche más, de Taiwán. Bueno, un poquito de osito de peluche de Taiwán porque lo comercial también es muy relevante en este contexto del que vamos a hablar. Pero sobre todo eso enfocarnos un poco en cuál es la historia del reclamo de China que lo considera una especie de provincia rebelde lo considera parte de su territorio un Taiwán que, eh, que rechaza justamente ser parte de China y siempre con Estados Unidos ahí apoyándolo y sobre todo esto está me parece muy en la mirada ahora eh, con el tema de Ucrania porque si ves por ejemplo los medios occidentales o los medios estadounidenses ya lo plantean como el próximo conflicto bélico. A ver, esta amenaza constante de que China puede llegar a invadir Taiwán. Así que vamos a estar hablando de la historia de esta isla.
2: Bueno, muy, muy interesante. Eh, porque además tiene todo esto, um, sobre todo en América Latina, ¿no? La, la cuestión taiwanesa siempre tuvo sí. una relación. Sí, Paraguay, Centroam
1: países de Centroamérica que, que, que tienen relaciones o tenían relaciones diplomáticas con Taiwán.
2: Y en un momento, por eso también la canción, eh, la, la, la fortaleza económica que tuvo ya hace tiempo, digo, por el, el, el primero que nos llevaba las cosas importadas. No. Taiwan. Era Taiwán, claro. el que era la potencia industrial, incluso antes que la China continental. Sí. ¿no? Después ya quedó sí, muy, muy, muy rezagado en ese sentido.
1: Sí, pero 70, 80, un apogeo económico Total. muy grande.
2: Bueno, buenísimo meternos ahí como para aprender muchísimo eh, de lo que nos traiga Leti sobre entonces eh, Taiwán, su historia y el conflicto que puede llegar a ocurrir eh, de acá en más. Vamos a estar conversando eh, con... Fernando Duclos, por ahí lo conocen como Periodistán, que además está haciendo una cobertura para Futurock. Desde la India eh, pueden ver sus videos en el canal de YouTube de, de Futurock, yo creo que ya hay tres videos subidos, están buenísimos, de distinta, distintos lugares, de, de un viaje que, que él está haciendo y que lo va a mantener durante bastante tiempo más eh, en ese país, que más que país diría es un continente, tratando de entender una cultura completamente diferente a la Argentina, y eh, otro país que también cada vez estamos metiendo en sí. la geopolítica cada vez se habla más de la India como ¿no? este, si tenemos Rusia, China el otro jugador es la India, ya eso quedó clarísimo ¿no? casi que se empieza a armar un triángulo sí. eh, a, a, en ese sentido también como, como forma de entender todo lo que es el mundo no occidental por decirlo muy sintéticamente pero Están está ahí, está caminando por las calles de la India hablando con gente vamos a estar conversando con él eh, ahora Nati en, en la India que son como ya las 7 de la tarde algo así. Eh, ya, es, ya es nochecita. 8 horas de diferencia, sí, puede ser tranquilamente.
3: Tere,
2: benigio,
3: ¿Cómo? Las 9 menos 10 de la noche. Mirá, ya es la noche
1: Entonces, noche.
2: claro, después está cenando de.
3: cenando nuestro amigo Meristán, De cenar algo ¿Qué? vegetariano,
2: seguramente. Es un país vegetariano. ¿Qué? No, no pero un pollito al curry comé. Sí. Bueno, no sé. Bueno, no, ahí vamos, a lo vamos a
1: preguntar. Las vacas no, comiendo. las vacas
2: te caminan por ahí. Vacas no. Lo de los pollos un, ya no sé. Pollito al curry. Eh, <ríe> eh, vamos a estar hablando entonces con Predistán en una, una telefónica que haremos más adelante. Eh, y el otro tema vaya así en nuestra región, ya volviendo a casita, vamos a estar hablando de Brasil, Juanma eh, ¿Qué es lo que hay que estar atento de esta semana estos días en Brasil?
3: Hubo una aprobación formal de la fórmula Lula-Almin, fue esta misma semana, hubo un encuentro de Lula con sindicalistas y pueblos originarios que abre una perspectiva bastante interesante en términos programáticos para la campaña, te diría Ajá. tenemos un audio de Almin que... Grafica un viraje del propio Almin, porque se habla mucho, Lula el, se moderó, sí. atención, te voy a mostrar que el otro se lulizó, se lulizó. Eh, y el debate eso. con Bolsonaro y con Ciro Gómez en torno al aborto, es un tema que Lula no lo había puesto en campaña, no. pero hizo una declaración en, ¿Fue un, sem, en un seminario, oh. no lo sé, y obviamente la derecha... Sí, Aprovechó. claro, un país ultraconservador sí. como Brasil Sí, un país al que no llegó la marea verde, digamos claro. Bueno, la es que la marea verde se encapsuló en el cono sur latinoamericano eh, y salvo alguna otra experiencia como Cuba que tiene eh, aborto legal desde hace larguísimo tiempo en América Latina y el Caribe es difícil, ¿no? no Esa es, perspectiva
2: También igual, tomo lo del de, de mané porque es verdad que el feminismo, o sea tuvo estos años hubo un, un feminismos crecientes en casi todos los sí, países sí, sí. Sí. lo de Brasil es verdad debe haber existido en una instancia bastante más más chica y pasando muchas
4: encuestas y el rechazo al aborto es inusitadamente alto Ah, sí. Claro, sí claro. como en
3: otros países también claro. eh. digo sí, sí, pero Venezuela en la Venezuela de Chávez te digo ni siquiera la de Maduro sí. ¿por qué no avanzó en la despenalización o legalización del aborto bueno esto es un debate no me quiero meter mucho en eso pero Bien. vamos a ver qué ¿Qué dice Ciro Gómez y Bolsonaro sobre ese tema? Y propuestas interesantes programáticas, de verdad, ¿eh? Las económicas son muy interesantes. Bueno, bueno,
2: me interesa muchísimo eso porque hablábamos en el pase, nos escucharon sí, con claro. usted, y decíamos esta cosa de que es un poco una lectura por ahí benevolente con Alberto en el sentido de decir que lo hemos dicho acá sí nosotros creo que creemos un poco en ese escenario que los gobiernos barra proyectos progresistas de ahora en la región en general tienden a cierta moderación a o a no tener y sobre todo a no tener claro un rumbo de decir bueno mira va por allá
3: bueno acá me parece ¿no? que ya definió a ah, vos decís
2: que encontraste algo ahí como más fuerte. Veámoslo. Ven, lo vemos espectacular. Juntos. Buenísimo. Bien. Hasta las 3 de la tarde entonces vamos a estar conversando sobre todas estas cuestiones. Les pido por favor que nos escriban, no sean malos. ¿eh? Cuéntenos de qué van, en qué andan. ¿Qué Mientras escuchamos. Sí, ¿Les gusta? Sí. Mucha. Sí. Ahí va. Qué bueno, nunca no suficiente. la Ya venimos
0: Yo quisiera hacerte más feliz Total
1: Hoy mañana siempre hace el fin
3: A ver si la cantan
0: esta es... Un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Contamos lo que pasa afuera Por lo menos mientras existan los casquetes polares Después vemos
2: Bueno, aquí estamos, eh, veo que llegaron varios mensajes y algunos audios después, eh, eh, ahí Nati te pido eh, que, que los vayan viendo y algunos si quieren si quieren pasarlo, eh, adelante. ¿Tenés?
0: Hola, un mundo de sensaciones, sigo esperando que se defina el nombre de los oyentes, soy Ari desde Costa Rica hasta agosto, <ríe> en agosto me vuelvo a Argentina y... Nada, estoy desayunando en casa. Hoy es el día de los huevos de Pascua en mi familia, así que iremos a un parque a esconder huevos pintados para que los chicos los chiquitos los encuentren. Así que hoy
1: escucharé la mitad del programa. Wey. Les mando un abrazo muy grande. Y, y bueno, pavos. nos vemos en agosto No, pero
2: escuchálo después mitad. En, en Spotify, la otra mitad <risa> Sí, qué bueno que hablar al argentinari Y esconder los huevos es una tradición o Es, es una tradición de
1: algunos países claro. Yo Acá lo hago, yo no... por ejemplo, con mis sobris ¿Vos los hacés? Sí
2: ¿Los, en, los escondés?
1: Sí los, De hecho, en mi caso, que se iban ahora y ya no los veía Los escondimos ayer
5: Ese es un y... pite yanqui
1: Ellas lo, no, buscan su, los huevitos de Pascua Es lindo
3: Está muy en bien. En casa están escondidos porque, porque. sale un huevo de Pascua. No, niños, es okay, no. no
1: está. Sale huevo. Pará, me gané un huevo de Pascua, chicos. Prometí que los traigan, pero no los fui a buscar todavía. Oh, bueno. Pero podemos en un sorteo, pedir. Que, ¿no? un sorteo de Instagram, que siempre creí que era una gran ¿En serio? Mentira. Tal, Bueno, eh? Gané por bien, primera vez.
2: Bien, bien. Eh, nos saludan desde el sur de Lima en el último día de feriado y ya casi al final del verano.
3: ¿Verano? No, el verano ya ¿En dónde, el te te está. ¿En bueno, dónde? ¿Has Diana, dicho verano? ¿Y ¿Dónde estás? Eh, acá están las hojas de Lima. Antonio, en... Un
2: día antes de mi cumpleaños, 40, muchos saludos. Nos dice Diana y nos muestra... Ah, pero qué lindo esto, con un paisaje así, con un marítimo, eh, ah, y un desayuno bueno. que promete. Sur de Lima. Eh, está bien,
3: empezar los 40 en Lima.
0: Yo soy adicta a esta radio, empiezo con, con Crónica Anunciada. Eh, toda la mañana los escuché a todos los anteriores. También... Escucho, por supuesto, los sábados eh, cheque en blanco, es decir, soy adicta a esta radio y espero especialmente lo que ustedes dicen check, acerca check. de todo lo que sucede en el exterior. Así que bueno, gracias por estar, eh, los quiero, las quiero, les quiero. Ah, soy Chris ah, Motorhome. Chris, well, Chris, Chris Motorhome.
2: Qué linda. Qué linda
3: adicta a Futuro.
0: Me gustó, adicta. Che,
3: eh,
2: bueno eso, sigan escribiéndonos que, y mandando audio si quieren que los vamos a pasar eh, mientras tanto vamos a, a conversar un poco de lo que estaba ocurriendo en el escenario este bélico que decíamos y que hemos ya contado varias veces, yo decía que una de las cosas que en parte se aburre, en parte dificulta la verdad el. el tratar de a veces entender dinámicas más o sí. menos, sobre todo cortas porque a la larga la cuestión de la guerra lo que tienes es que eh, las cosas me, después se ponen blanco sobre negro le fue bien, le fue mal lograste objetivos, no sí. más allá de que puedas dibujar cantidad de muertos, esas cosas pero la verdad que después es, eh, tiene, es tan material la guerra no es, es, es la instancia si se quiere más material de la disputa eh, que mucho no se puede chamullar, pero en el mientras tanto en una estación que es insisto lo, lo hemos dicho más de una vez acá la primera vez por lo menos en la experiencia vital de los que de los que tenemos eh, o de los que no tenemos tantísimos años los que no vimos la guerra fría para decirlo rápidamente ¿no? no. con mucha conciencia eh, que vemos un alineamiento occidente tan fuerte y que eso implica después como nosotros somos parte de ese espacio geográfico eh, implica también un acceso no a informaciones lo sabemos eh, por ejemplo Llega a cuentagotas lo que sería la mirada rusa del conflicto, ¿no? Te llega. La verdad que en eso eh, nuestro invitado, recordame el nombre... Juan menos decía que uno de los éxitos que tuvo Occidente fue cortar la información de los medios rusos, ¿no? A, a, un, un efecto censura, una, una, un, una práctica de censura, pero que tuvo un efecto donde en Occidente casi no quedaron voces discordantes. Si vos lees, lo, lo otro que yo agregaría es que si vos lees eh, incluso diarios donde uno suele buscar información, porque hay cierto, eh, ¿cómo decirlo? Cierto apego a alguna práctica periodística como puede ser el New York Times, hoy es propaganda, pero de una manera. Es decir, el nivel de adjetivación que tienen las notas periodísticas, es tan alto que entre ellas se te dificulta todo. Bueno, dicho sí. todo esto, no, si querés agregar algo no, de no, esto, di, adelante. Es
4: eh, una cuestión de enfoque también, sí. ¿no? Como ciertas narrativas que es difícil sí, sí, de armar sí, sí. una vez
2: que... Claro, pero viste, es como decir, sí. por ejemplo, yo leí una nota de, de periodistas que vos la, 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 la lees escribiendo otras cosas y más o menos eh, decían estaban hablando de, de cómo está el conflicto ahora, y daban, por supuesto, una serie de cosas, no como por ejemplo, hablaban de este, la, la crisis acelerada interna de Putin. Decís, ¿Qué dato me están dando para...? Qué, qué Sí, esto es propaganda ¿No me, sobre todo no me das cuando... ningún dato para que yo eso, lo, eso pueda ser mínimamente de
3: lo que me está no, diciendo no y hay datos que, los por lo contrarios contrario hay. el levada center indica eh. que creció la aceptación de Vladimir Putin 25 puntos 22 puntos están 83 lo cual además es bastante más obvio
2: y lógico que el otro pero no importa si vos estás diciendo che no acá internamente viste hay un montón de esas notas llamadas de opinión ¿Cuándo, ¿Cuándo va a ser el golpe de estado contra sí. Putin
3: bueno pero Cómo los oligarcas se distancian de Vladimir Putin, no esas notas con esos titulares. A lo que voy es,
2: no tanto por el. porque podría ocurrir eso. El tema es la. la eh, que no hay no, no te dan elementos, es una cuestión de donde. discursiva, como decía Alban, de narrativa, muy, muy fuerte. Bueno, no quería centrarme en eso, que un poco lo venimos charlando y ya, ya es. Eh, medio obvio. Lo que decía es que el escenario de guerra igual impone después ciertas realidades. Por ejemplo, una que para mí está ocurriendo esta semana. Nosotros venimos contando el alineamiento de Occidente que, que, y sobre todo, diríamos, de Europa con Estados Unidos de una manera muy plena, muy fuerte, no cómo cambiaron la lógica de eh, eh, a través de la, de, de, del... Del protagonismo de la OTAN, de una serie de gobiernos que estaban mucho más, este, no diría distanciados, pero apagados en ese término. Si quieres el gobierno español, ¿no? el Estado español, como una. Y, y de pronto, son, todos vuelven a tener una, un protagonismo alrededor de la OTAN, entrega de armas y demás. En ese escenario, lo de Alemania aparecía, o aparece como recontra clave porque Alemania quiebra su, una de sus políticas sí. fundamentales la no exportación de armas hace unas semanas el, el, el canciller lo anuncia ¿no? con cierta pompa y dice che bueno listo se termina porque esta, esta tradición política nuestra desde la segunda guerra mundial vamos a exportar armas bien lo que, estamos, lo que yo vi les traigo acá para que lo charlemos esta semana sí. es empezar unos cortocircuitos porque me parece que empieza también a mostrarse que esto no es tan simple en, ¿A qué me refiero? Eh, por un lado, bueno, el hecho, contemos el hecho, el que a mí me, me disparó la poner la lupa ahí, es eh, que eh, ustedes saben que Alemania tiene un canciller, primer ministro, entre comillas, sí. y un presidente que hace funciones más bien protocolares, claro. como también lo tiene Italia. Sí. Eh, no diría, son similares en ese sentido, ¿no? Son figuras que a veces están muchos años en el cargo, superan hasta coyunturas políticas, porque... Sí. Pero bueno, tienen es el jefe del Estado es la cara del Estado eh, se llama Steinmeier este amigo sí eh, Frank Walter Steinmeier bueno, estaba en Polonia junto con otros eh, jefes de Estado europeos iban a viajar a Kiev y ahí le dicen, bueno Zelensky el gobierno ucraniano, total Che, bueno, no te invitamos lo cual, lo cual es, es bastante ¿no? sí. es bastante ¿Por qué lo desinvitan? Después hay cierta negación de eso, pero vos lees los diarios sí, lo... alemanes y se nada, ah, no, lo desinvitaron y él hace declaraciones al respecto. Porque no estarían conformes con la posición alemana, ¿no? De parte de Zelensky, y no puede pensar la OTAN, puede pensar Estados Unidos, yo creo que sí, yo creo que sí, de disconformidad con Alemania, que no se estaría jugando todo lo que le piden. Digo lo que dije al principio, una Alemania que quebró una política estatal de 50 años de no vender armas, ¿no? Sí, sí. no solo amor. no
1: vender, sino también destinar más presupuesto a defensa, que claro. también era también uno de los grandes pedidos que le hacían. Que, claro, que le bueno, pedían está. de la OTAN. No parece
2: ser suficiente prueba de, 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 de alineamiento. ¿Y qué es lo que está atrás de eso también, no? Lo que empiezan a... De vuelta, yo tomé fuente de la Deutsche Welle, cosas bien, bien... Orgánica de, de, de la posición alemana. Y claro, lo que empieza a aparecer es che, el costo de esto no lo, no lo vamos a nosotros y puede ser heavy. ¿Cuál es el costo? Las sanciones a Rusia y el pedido muy fuerte de empezar a buscar otras vías para el petróleo y el gas tienen en Alemania un punto, decís, che, no sé si podemos dar ese paso, ¿no? No sé si Alemania, esto dicen los propios alemanes, sí. el propio gobierno alemán, no sé si podemos resignar así como así eh, el, el suministro de gas y petróleo. Sí. Eh, Porque además lo van a pagar los ciudadanos,
3: claro. y, y después ya vamos a analizar lo de Francia que la, con la columna de Juan. Pero para mí, Manuel Macron, en la primera vuelta, paga carísimo su involucramiento, en primer lugar, en el conflicto ucraniano. Esto de decirle incluso al, a los franceses, la van a pasar mal, van a subir eh, lo, sí. lo, 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 lo que compren en el supermercado. Esas malas noticias a tu población. Vos tenés que gobernar tu país también. Sí, más de un hecho. Conflicto.
1: Voy a citar que lo, hablamos el domingo pasado. Víctor Orbán, ¿no? El polemiquísimo primer ministro de Hungría, que él dice: si nosotros cortamos la, la, la importación de petróleo y gas, van a pagar la guerra. Mm. En este caso, bueno, los húngaros y húngaras, pero es la misma situación sí, alemana.
4: Y sumaría el hecho de que los alemanes están mucho más expuestos en términos del consumo de gas por 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 cómo, por la cantidad que reciben de Rusia. Que un ciudadano español, por ejemplo, claro. o, francés. Claro. o sea, Es mucho más sencillo, no solamente por el costo de vida a nivel de inflación, que ahí puedes trazar algo más a nivel regional, sino específicamente en la cuestión del consumo de energía.
2: Bueno, yo iba a decir esto. A diferencia de los casos que nombraron, que son todos muy pertinentes y dibujan un escenario, a Alemania estamos hablando de la potencia económica europea. Sí. Ya no estamos hablando de un problema de eh, cuánto paga la tarifa de gas un berlinés, sino que se les puede ir a la mierda su modelo industrial. Sí, ya es otra escala de problema. O sea, el actual modelo, y esto lo dicen los propios alemanes, el actual modelo exitosísimo de desarrollo económico alemán, que básicamente es un país que exporta mucho más de lo que importa, o sea, que genera una serie de productos industriales que el mundo requiere y con eso son una potencia económica, si no, no lo serían. Es un país, 80 millones de habitantes tiene Alemania, 90, es un país chico en términos poblacionales. Su potencia no está en el mercado interno, su potencia y su relevancia está en sus exportaciones. Fin del asunto. Entonces, en ese esquema, la energía rusa es clave. Sin la energía rusa, esto lo dicen abiertamente, eh, por lo menos los sectores que ahora contaremos la cuestión de la interna si llegamos, eh, sin esa ecuación, sin esa energía barata, entre comillas, no hay milagro alemán. Entonces, ya lo que están discutiendo ya no es solo una cuestión como puede pasar a Macron, al propio Sánchez, bueno, yo tengo que cuidar eh, a mis ciudadanos porque si se le va la tarifa, entonces no me vote en la próxima elección, sino algo bastante más pesado. Miren esto, Alemania, en la década del 50, usted va a decir guerra fría, total, Alemania empieza a vincularse energéticamente con Rusia. Mirá si no será estructural que durante la, el centro de la guerra fría a mediados del siglo XX ya empiezan a producirse ¿saben cómo era el, el, el acuerdo? esto no lo sabían lo, 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 lo estudié ahora Alemania le daba eh, los tubos sin costura los tubos que se necesitan para, la, para, para transportar petróleo y gas que los produció Alemania que siempre claro tuvo es. una cirugía eh, muy potente de punta. a los rusos que no la tenían tanto y los rusos le daban energía ese acuerdo así simple ¿no? te doy los caños dame la, la energía Sí especie de canje vale, vale. Sí, se da en los años 50 en los 60 perdón con Alemania Occidental también ¿eh? no estoy hablando de Alemania claro. de, de, del, del bloque este solamente durante los 60 se consolida y en los 70 ya esa imbricación es tan alta que hasta Estados Unidos empieza a decir che pará empieza a haber un problema acá o sea, empieza a ser empieza a una cuestión geopolítica la cuestión Rusia, energía Alemania años 70 hace 50 años eh, y le, los famosos, los que estoy, lo, lo hablamos acá varias veces, lo, los, los ductos del Stream 1 y el Stream 2, que son sí. básicamente el, el paso directo de Rusia a Alemania, que es algo mucho más reciente de los últimos, de los últimos años, eh, sabemos el Stream 1 funciona, el Stream 2 que era todavía aumentar muchísimo más eh, esa, ese intercambio está frenado, pero está hecho. Uh -huh. Entonces, Alemania no está percibiendo, te diría, un beneficio todavía extra en su ecuación industrial, porque para mí el punto es entender eso, ¿viste? Esto también entra en la lógica ya de los países mucho más geopolítica. ¿No? no es una cuestión de uno o dos años de pasarla mal. O vos tenés un, un, una, una ecuación que te sirve a tu desarrollo durante los próximos 30 años, o no la tenés, o la tenés distinta. Entonces, acá es donde empieza a saltar, por ahí Juan eh, eh, tiene o alguno, alguna alguna data más, que empieza a dar ruidos dentro de la propia coalición alemana, donde vos tenés a priori, a un canciller que intente ir hasta un punto, pero no avanzar más, Partido Verde, que es parte de la coalición, diciendo, che, le estamos quedando re mal con el resto de los europeos que están metiéndole a las sanciones y piden que avancemos y nosotros, se empieza a decir, no sabemos dónde está parada Alemania. Porque Alemania no está
3: queriendo dar un paso más decisivo. ¿Por qué está atrás de Pero esto? Pero dio muchas pruebas de amor claro, a Alemania. ¿qué, qué o más sea, la, Las armas. Y el Nord Stream 2 son dos sí. pruebas de amor enormes para Alemania. Para
1: casarte. Es que que, esta semana Pero, ¿qué, ¿Qué más puede llegar a hacer? Esta
3: semana se está discutiendo si cortar, si
2: cortar directamente la, eh, el, el suministro. Claro, porque es cortar... La del financiamiento a Rusia. Rusia tiene un financiamiento claro. con ese petróleo y ese gas altísimo,
4: ¿sí? Sí. Entonces dicen, che, hay que, a Rusia hay que matarla, listo, cortemos esto. A todo esto recordemos, para entender un poco el contexto más amplio, que la Comisión Europea que había presentado el, este, este anuncio de cortar en dos tercios la dependencia de gas de Rusia este mismo año, mm -hmm. O sea, todavía no entregó el cómo, es decir, cómo van a hacerse. Si hay <susurra> acuerdos que han circulado, claro. por ejemplo, con Estados Unidos que es un gran ganador claro, en términos sí. del envío de gas licuado, sí. pero la foto no termina de cerrar, o sea, todavía no tenemos bien en claro cómo va a ser Europa para cortar como Europa dice que va a ser esta dependencia del gas ruso.
3: Hace un mes pasa eso que Mirá, dice Juan Elman. Te cuento una... Juan Elman. Te doy más entidad, sí, amiguito.
2: Te cuento una, una cosa como eh, eh, que, que, que muestra el, 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 la dificultad hay una localidad que la voy a pronunciar mal que se llama Schmedwet o algo así en el Brandeburgo. esto es un, uno de los estados más industriales importantes de hecho Berlín está dentro geográficamente de,
3: claro. de, de ese
2: espacio era la famosa
3: el, puerta de Brandeburgo viene de ahí me
2: imagino ¿no? El, sí espacio de Alemania del Este de ¿sí? sí. lo que era ahora ya está Alemania bien ahí ese es el epicentro petrolero alemán ¿no? de toda esa región alemana el, el, casi el 90% de todos los subproductos que se producen ahí, nafta, diésel, que no sé, blah, 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 que son productos, subproductos del petróleo, ¿no? Se hacen en una sola refinería que se llama PCK. Bueno, el insumo básico, o sea, el petróleo, para esa refinería, que hace todos esos productos que son claves para Alemania, viene directo de Rusia. A través de un gasoducto que se llama Drusva. Eh, si eso lo cortás, no hay más. No, no es que... Y, no, y, y además la dificultad incluso es que, por ejemplo, para que veas esa refinería está adaptada a eh, el petróleo con azufre que es una característica que tiene el petróleo ruso vieron que los petróleos, los petróleos no son todos iguales por ejemplo Venezuela tiene un petróleo que es ultra pesado sí. eh, el Brent eh, de, de, del Mar del Norte tiene otras características bueno, el ruso tiene la característica esa esta eh, refinería está adaptada a ese petróleo porque hace décadas que solamente produce o eh, refina ese petróleo. Vos cortás eso y no lo reemplazás a los dos minutos con otra cosa. Entonces lo que estamos por ir la puerta es de, de esta tensión ya adentro de Europa, que si sí, vos querés realmente destruir la economía rusa, poner condicionamientos muy fuertes a Putin, tenés que cortar eso porque son es un chorro de dólares y de recursos ¿no? diarios que van al Estado ruso que lo pagan los alemanes.
3: Una ventaja que tienen aquellos que piden el corte total es eh, la situación de que viene el verano en Europa ¿no? sería una ventaja en ese punto claro. la desventaja que yo veo es estos dichos de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, diciendo esto va a durar hasta fin de año ¿sí? Uh -huh. eh, me parece que ahí hay también otro punto para no tomar decisiones apresuradas va para largo esto, lo dice el propio Blinken, Alemania lo sabe
2: bueno, en fin, nada, eh, era comentar un poco esto que es como un color más, ¿no? algo que, que en la guerra están pasando un montón de situaciones, está todo el reordenamiento de la ofensiva rusa que, como ustedes ya saben, habrán visto los medios, ya no está centrada en eh, la capital, por ejemplo, sino en el este y, y, y en las zonas que ya eran más prorrusas y demás. Bueno, en fin, todo eso por ahí será para, para que lo tratemos en otro momento y es algo que... Que falta, eh, que falta. Que falta que, que, que pase el tiempo y que, que te, te, tiene, tenga que definirse. Pero a mí me suena que vamos a ver cuestiones de económicas mucho más centrales en la discusión de lo que vimos hasta ahora. Hasta ahora me parece que vimos toda una voluntad, ¿no? Este se leen que hablan de los congresos, ¿no? Diciendo. Sí. pidiendo. Bueno, ahora me parece que vamos a llegar la hora de. La realidad, ¿no? No,
1: y, y Fede, además me parece súper interesante Por esto que planteabas, ¿no? Ya ¿no? Como que no hay mucho más que decir En todo uh -huh. este contexto de guerra Porque lo que vemos es recrudecimiento o que continúan lo mismo o que los las poquitas negociaciones que se habían avanzado quedaron en la nada. Y eso me parece que lo que genera es limitar más aún a qué respuesta puede dar eh, Occidente. Digo, si ya aplicaron todas las sanciones y la situación no cambia, no se modificó o incluso al contrario, se profundizó, eh, ¿qué, ¿qué otra le queda? Digamos, me, parece me parece que, que, que eso es, es clave. Sí,
2: sí, que es discutir este financiamiento que tiene Rusia eh, por sus exportaciones. sí ¿no? eh, Fíjate que a Rusia le congelaron los activos. Eso, o sea, pero pero no lograron, aún así, acostado.
1: o sea, digo, como no, no lograron, al menos hasta ahora, modificar...
2: No, no. Por eso me parece que esta jugada sobre cortar efectivamente sí. el, 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 el comercio eh, eh, de hidrocarburos, de gas y de petróleo, me parece que es lo... La jugada más fuerte que sí. efectivamente está sí. por delante. Ya, ya Rusia la echaron de todos lados. Ya mucho mano crea. Claro, no, eso. ya lo vimos ahí medio en chiste, ya que le echaban de los campeonatos de, no sé, de. Y, hockey. Y, y, y
1: tampoco tienen como argumentos para decir, bueno, están avanzando las negociaciones de paz, entonces no cortamos, por ejemplo, el suministro total. A eso me refiero. digo Ya no tienen muchas más opciones uh -huh. si quieren, en teoría, intentar hacer algo para frenar la guerra.
2: Bien, así que bueno, eh, era, era comentarles eso. Ya hacemos tanto y ya bonito.
0: ¿Se estrenó la Guerra de las Galaxias? Francia. Todavía usaba la guillotina. Delicias. Del primer mundo.
2: Nos saluda Romina Grosso y nos dice saludos de Bariloche. Este programa fue mi puerta de entrada a la foto Me lo recomendó una colega con quien damos clase De política internacional en una materia de secundaria Son excelentes qué Ay, qué ¿sabes bueno. Qué? Bueno.
3: El otro día estuve en el CSK Que fui a escuchar la apertura de Eurolat Donde habló la vicepresidenta sí. Y caminando a la mañana Me para un oyente, Cecilia La aprovecho para mandar un saludo Me dice Carg Digo, sí, eh, viste como no sabes cuando se sí, apellido, como cuando yo llamo a Juan Elman por su apellido. Puse así, felicitaciones por el programa, los escucho todos los domingos, así que le mando un saludo grande. Un beso,
4: bueno. Ceci. Es. Me pasa también en asados, boludo. También. En asados. En asados. Sí. Me asados, me gusta ese plural. ¿Que saludan por el programa? Claro, y con felicitaciones. ¿Y te hacen pregunta? Bien, ¿Cómo mucho? la ve la de Macron ahora, eh? Sí, pero bueno, que sé yo, uno intenta también... No Distrarse, concertada. pero bueno. No, es, es, es como es, y es muy complejo.
7: un <risa> <risa> mundo de sensaciones, estamos acá volviendo de Amsterdam con mi hermana en una visita que hicimos eh, en auto. Yo vivo en París y le estoy haciendo escuchar en el viaje de vuelta por primera vez un mundo de sensaciones. Espero que le guste un besito a toda vez.
1: Saludos. ¡Saludos! Besitos. Yo me me mando mando en a París. ¿qué tal? Eh? Espero
2: que todos los que están... Porque acá tengo también a, eh, a nuestro amigo... Eh, 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 ¿Cómo se llama? F Quique Fredes, desde Oslo. Suede, también sí, saludado. Supongo que estamos hablando de toda gente que está asociada a la comunidad Futuro, más viviendo en el exterior.
3: Claro. Lo doy por sentado. Y si no, que entrenadora asociada. Y si
2: no, que entrenadora. Te digo porque además tengo un mapita donde están ubicados los socios. Mira.
3: ¿Y cómo viene ese
2: mapa? Un Mapa mundial. Mira qué es esto. Eh, le estoy mandando a mirá mira. Ah, es increíble. ¿Cómo? Es
1: ¿Nos estás mandando a grupo? No, ¿verdad? no, no.
2: No, porque es información muy clasificada. Es información...
3: Donde Solamente tengo... la puede ver quien está a la derecha en este momento. Eh... Digo, oh, claro, ¿Qué es, que es Juanel, Juan nos Pero quedamos. es que tenemos ahí los, los socios europeos, ¿ves? Ahí están ahí en Luxemburgo. Estoy... ¡Total!
4: ¡España! ¿tienes?
2: En hay, re... es en lo me resulta extraño. En Estocolmo tenemos. ¿En España y Portugal que tenés? ¿Algo? Tengo, tengo. En Madrid hay, en Valencia, Hostia, en Andorra. Tío, hay en, Andorra en Barcelona hay, hay, hay varios. Y mirá, claro, en Barcelona. Conforme te acercás, mira. Mira que es
3: Barcelona.
1: Asia, ¿Hacia ¿alguno? ¿Nombraron? No escuché.
2: Hacia... mira, tengo que achicar el mapa rápidamente. Y así... Mira, tenemos en Emiratos A
1: Ah, bueno, bien. también hay
2: socios. Plaza, claro, en
3: Emiratos Árabes
2: Unidos. A ver, que eh, aparezca el
1: oyente o la oyente. Y
2: en China hay uno, en Australia hay, hay, hay unos cuantos ahí. En China uno, este, tan, son... Sí. <risa> es el partido <risa> que te está afeando, amigo. ¿Para,
1: y, y en Australia varios, decís. Qué bien.
3: En Australia varios. Bien, América Latina, que... tenés ahí un top 3. Eh, mucho en Chile
6: bien ah, mirá, bueno, por supuesto mirá, bueno, Uruguay festeja, por,
2: por supuesto Uruguay no que, sí. que, que hace años que y Brasil también wow. pero en Chile me sorprendió la cantidad que hay mira vos te acercás sí, ahí bueno yo te dije
4: que en Chile y eh, hay varios pasó que
2: que gente o sea, que me reconoció
4: por
1: en eso? la calle lo reconocieron en rara, Chile wow.
4: estado, es camino
2: por Chile y me dicen fue muy raro Che, bueno eh, hago un par de saludos más entonces ya que estamos buen domingo queridos y queridas ahora yendo a comer con mis suegros hay mucha gente que está juntando por la Pascua no
3: es una tradición sí. familiar sí, claro de, dice acá el ateo Yo te, es, pero no bueno está bien <risa> Hasta, sí. Había un chiste circulando en Twitter, un meme, ¿no? Que nosotros somos todos, confiamos en la ciencia y demás Pero el catolicismo nos da vacaciones de Pascua Y, Total. y chocolate eh, no, Y en Navidad también, ¿no? Pero yo no tuve ni, nunca la costumbre de
2: juntarme a, a, con mi familia el domingo de Pascua Pero bueno Claro, yo feliz a claro.
4: Pesach, pero ya no Tampoco no. ¿Por qué ya no? y sí, no sé pero si alguien me quiere invitar Se cortó Volví sí, volví es Que hay,
3: linda comida, el ahí el ¿no? hay buena
4: comida ¿no? me Hay buena comida y volví Nosotros porque es esta,
3: esta vez igual Compatibilizaron las dos Pero en general Son distintas no más, O sea win
2: win eh, Termino el saludo Mariano Ariel Almeida Nos decía entonces Buen domingo Yendo a comer con mis sueros, Escucharé el resto por Spotify Claro muy Se bien, está despidiendo Saludos de la República De Vicente López Mi hijo Mateo También está asociado Estas son las tipos De familias que a mí me gustan Mateo y su papá No sé cómo era el nombre eh, el padre es Mariano, Mariano y el hijo es Mateo ¿sí? eh, Qué lindo el nombre Mateo del Me Salvador gusta. también nos, nos saludan arrancando asadito en Casa de la Vieja escuchando juntos el programa Juan de la Falda Hoy desde Córdoba Claro, claro. A, a saludar a la mamá A Córdoba la, la, la familia se junta Lindo Tenemos sí, mucha gente Córdoba es que, que vive En de, Buenos Aires Fede nosotros.
1: nosotros porque somos periodistas Pero la mayoría Tuvo feriado Jueves y viernes Claro Aprovecharon para viajar oh,
2: Total Total No yo simplemente No tenía el registro De que era como como otras fiestas, que sí, obviamente. Sí. Que la gente se junte tanto sí, para sí. Pascua, pero sí. evidentemente sí. Es un escalón sí. abajo de a Navidad, pero huevo. es un escalón. Claro. A comer huevitos de chocolate. Eh, y también nos saludan desde Porto, Portugal. Acá la asocia 11 dice Maylén Iskandar. ¿Eh? Mirá cómo saca chapa. Estoy mirando Gloria,
1: la serie, no sé si la vieron, me no. la recomendaron en Twitter. Buena? Sí, hasta ahora sí. Igual voy segundo capítulo.
2: Eh, ¿Sobre qué es?
1: Es en contexto de Guerra Fría, si les puede llegar a interesar Ah, sí, sí, sí. pero no le, ¿por qué lo eh, contás con ese tono calcino? Un... No, no, porque todavía estoy como ah, enganchándola Pero es un portugués que espía para los rusos Pero en realidad trabaja con los estadounidenses Doble así, gente, todo... oh, sí. Triple sí. gente Triple, porque, porque por también Portugal, para ya. el gobierno, hechos Ajá. hijos de un ministro Ay, ay, ¿A vos la viste? No, no, 60, pero porque, ¿cómo lo contaste sí. dije triple de toque Sí, sí, eh, pero voy por el segundo capítulo la Ambiental recién. en Lisboa Sí, eh, no están en Lisboa exactamente, creo que están como a pocos kilómetros, Ajá. pero sí, están todo el tiempo en Lisboa. Yo te sí. digo,
3: triple gente termina boleteado, Leti, no te
2: quiero Sí, poner no, no. y además <risa> boletean. <No tienen risa> de... Ya a boletearon
1: loco. a un científico ruso que lo querían llevar a Estados Unidos. Sí, sí.
2: Divino, bueno, Gloria entonces Gloria. la. Gloria, me listo. la
1: recomendaron en Twitter.
4: La anotamos. Arrancamos eh, con Francia entonces, nos vamos allí. Sí, dale, vamos. Bueno, decíamos segunda vuelta Macron Le Pen escenario repetido, ¿no? A menos en quienes pasan sí. al de 2017, pero como decíamos con diversos condimentos, ¿no? Que hacen de esta elección algo distinto. A ver, empecemos por los resultados del domingo pasado. Macron saca 27 8, unos puntitos más arriba que 2017, que había sacado 24. Le Pen también es un poquito más, 23%. Melenchón 22%, ¿no? Ahí decíamos una buena elección de la izquierda que A es... nada quedó, por el pasado ¿no? Nada, nada, nada en la claro. Menos de un punto, ¿no es cierto? Efectivamente
3: ¿Cuántos ¿no? son 400 mil votos ahora, no? Mm.
4: Y, y todo lo que se habla de Le Pen y nada de Melenchón, ¿viste?
3: Sí, bueno, Es loco eso. Sí. En términos electorales es, así. es lo mismo. Y también es se así. hablaba
4: mucho de Eric Semour, que era el otro candidato de sí. la ultraderecha, un tipo muy inflado por los medios, sobre todo el, del sistema de París, que sacó 7%, ¿no? Mm. También un poquito más desinflado que lo que le dan las encuestas a... Zemmour eh, en un momento medía más que Le Pen. Medía ¿no? Claro, eh, en el orden de los 20 puntos. Fíjate que también como termina mucho más abajo. Un voto útil muy expresado claro. hacia el final, hacia la ultraderecha. Y después el pelotón que también lo menciono porque es eh, impactante realmente eh, Valéry Perquez, de, de los republicanos el partido de centro derecha histórico en Francia mm. que ha cambiado de nombre claro, Sarkozy, Sarkozy. Eh, menos del 5% de los votos y,
1: y llorando para que le den donaciones para poder pagar sí, lo que claro. no le van a rezar si tuviste a una rembolsar. semana de
4: mierda
2: ¿Para cómo es eso? con el...
1: Los que sacan menos del 5% claro. el sistema electoral, o sea, no les reembolsa la plata que gastaron uh, en la campaña. Claro, entonces, entonces, a posteriori. Pecrece llorando sí, que sí. puso 5 millones de euros. 5
4: millones de euros. Ella. Claro.
1: Así que, como decía Juan, si tuviste una mala semana sí, pensando Pecrece.
4: 5 millones de euros, además estuvo ahí. Y el claro, socialismo tampoco le. Claro, encima el quedó al borde, claro, ¿no? Casi el socialismo cinco. sacó eh, con Hidalgo, digo, alcaldesa, ex alcaldesa de París. Sí, de una figura francesa, potente. Menos del 2% de los votos. Muerto. De los dos para, partidos tradicionales. Digo, para entender, el Partido Socialista era el partido que gobernaba antes de Macron, con Hollande. Sí. sí. ha Hollande... sacado 6 puntos en el 2017 y ahora saca menos del 2%. el partido de Mitterrand, el partido de la, de la izquierda... Eh. O sea, los dos partidos tradicionales sacan menos del 5% sí. de los votos. Digo, ya para empezar a, a mm. pensar el señor que tenemos hoy, que no es nuevo, pero digamos, se profundiza respecto a 2017. Sumados sacan Semur, 7 puntos. Claro. Qué llamativo. Primera lectura rápida de resultados... Hubo una especie de voto útil en primera. Sí. O sea, uno podría pensar que los votos de que iban a ir para Semur en las encuestas se fueron a Le Pen por el temor de que Le Pen no pase a segunda vuelta algo similar pasó en la izquierda en el sentido de que el Partido Verde el, 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 la parte de izquierda del, del PS del Partido Socialista eh, y el Partido Comunista que en este caso fue eh, afuera de la Francia Sumisa, ese partido de Melenchón uno podría pensar que esos votos también de cara a la primera vuelta se concentraron más en Melenchón para que sume sus chances a llegar a segunda vuelta ¿no? y algo similar podría pensar desde el centro sobre todo de la centro derecha, a Macron, ¿no? Esto de inflarlo a Macron, bueno, hubo una especie de voto útil en primera, lo segundo que decimos ir rápidamente, es que se repite el clivaje geográfico, ¿no? O sea, las ciudades eh, y sobre todo los, los sectores de clase media más educados votan a Macron. Ajá. ¿no? Y las zonas rurales de menos habitantes en el interior del país con menos estudios eh, formales votan a Le Pen. ¿Y a ¿no? Melenchon quién le vota? Melenchon tiene una mezcla de ciudades, Ajá. con algo una mezcla de suburbios, ciudades también, o sea, es un poco en el medio. Muy fuerte ciudad, la... sí, bueno, no, Yo la tengo pregunta, claro. Tengo
3: los datos comparativos que me manda gente de la Francia Insumisa de la elección pasada sí. y esta crece en Montpellier 9 puntos crece mm. en París 10 puntos, es decir, en las grandes ciudades, en, sí. Bur en Burdeos, crece 5 o 6 puntos, crece en Brest, crece en Toulouse mi, sí.
2: mi pregunta era, iba por el lado de si solapa más con el voto, por, al menos en términos sociales, mm. Le con Le Pen... O sea, el un voto más desencantado con el europeísmo, con la con organización social de, de, de más. O sea, eso es la página mezcla.
4: Lo que pasa es que si vos mirás eh, la distribución del voto, el el, caso, el clivaje es más claro cuando mirás Macron Le Pen. Entonces, Melenchón roba algo de eso, ¿no? Pero si vos decís, el voto más desencantado, digamos, formaba parte de si querés, eh, chalecos amarillos, hay, hay más posibilidades de que vote por Le Pen que por Melenchón, lo cual no quita que en algunas ciudades es, o en algunos sectores esos votos hayan ido a, a Melenchón. O
2: sea, bueno, insisto, porque al estar tan cercano, me parece que sé. A ver, podría haber pasado segunda una vuelta a Melenchón estaríamos hablando de la revolución de no sí. sé qué, sí. y Si no fuera aparte por el Partido Comunista, <risa> lo,
3: la verdad el Partido el... Comunista saca 800.000 votos Si no por eso, fuera por, por esos eso, votos. la izquierda hubiese sí. unida, sí. ¿no? Claro. Eh, claro. Es, 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 Viendo que era tanta derecha y derecha Porque recordemos en 2007
4: el PC eh, fue adentro. Claro, claro en, en la
3: calle entonces era la, la, la Francia Insumisa, ahora es la Unión Popular, la de Melenchón Claro. Porque la Francia Insumisa no existe más. Uno podría
4: pensar que Melenchón estaría en segunda vuelta si el escenario de 2007 en términos de alianzas subiese hubiese repetido no sucedió último dato para terminar si quieres esta primera parte abstención 26% lo menciono porque es un gran premio Santísimo. si querés sí. ahora es, una es, es alta pero había salido 24 puntos antes con lo cual claro. digamos, estamos en si querés eh, números normales teniendo en cuenta las últimas elecciones no mm. eh, y Europa viene ya hace mucho tiempo con abstención que es bien alta en elecciones parlamentarias y municipales no en este caso en presidenciales es eh, más baja por supuesto, con este escenario, lo que es clave para mirar ahora es, por un lado, la abstención y por el otro lado, los votos de Melenchón. De hecho, Si uno mira cómo fue la campaña después del domingo, están todos apuntando claro. al electorado de Melenchón. Cuando están apuntando, ¿qué hacen? Le, ahora, ahora te voy a contar, pero okay. antes de, déjame decirte eh, qué dijo Melenchón. O sea, Porque él reaccionó rápidamente. Eh, habló Me quiero después matar, dijo. De los resultados. Sí. Dijo, ni un solo voto a Marine Le Pen. Ajá. Y también habló. Respecto a los jóvenes y el futuro eh, de su plataforma, lo escuchamos a
5: Jean-Luc Mélenchon. Alors, je le sais bien. Je répète, parce que des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors, je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix, à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix, à Madame Le Pen les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé, c'est pas loin, Faites mieux. Merci.
4: No doblo encima porque me gusta escuchar los acentos. ¿Qué dijo Melenchón? Lo sé, lo repetiré porque a veces cuando digo las cosas es como si no las hubiera dicho. Así que voy a repetir la película en este capítulo. No debemos dar ni un solo voto a Marine Le Pen. No debemos dar ni un solo voto a Le Pen. Y después dice, los más jóvenes me dirán, todavía no lo hemos conseguido. No estuvimos lejos. Hagamos lo mejor. Gracias, ¿no? Incógnita respecto por, a, al futuro de Melenchón. Melenchón tiene 70 años y ya había dicho que él no iba a ir a una, una tercera aventura. Sí. Lo cual ahora. Cada cinco. Eh, claro, en cinco años. Va a tener cinco. No no, 75, joven, 75. Claro, no, no pasa nada periodo, ahora, es, un largo, claro, es un periodo largo Claro, Hay que ver qué, qué pasa con la figura de Melenchón Pero ahí lo escuchamos claro ¿no? No llama a votar a Macron Todavía uh. no lo ha hecho ni él ni su partido Aunque va a haber una consulta interna Pero el mensaje es bien claro de no votar a Marine Le Pen Según encuestas eh, Un tercio de esos votos Irían a Macron Un poquito menos a Le Pen Lo cual me, me, Le Pen ah. sacaría Un cuarto de esos votos Ahora te voy a contar Qué es lo que está haciendo Le, o Le Pen O sea que
2: él está diciendo Algo que su base No va a hacer
4: A priori Claro bueno Entonces, eh, dice Ni un solo voto sí. a Le Pen el, Un cuarto de lo que votaron A Menechón Va a votar a Le Pen. Efectivamente sí Y después El otro tercio eh, Abstención ¿No? Claro eh, no a a votar. Claro simplemente para, para mencionarlas encuestas le dan, algunas le dan 3, 4 puntitos a Macron otras le dan 10, ¿no? O sea, le dan una, una, una ventaja a Macron según la todas la encuesta, ganadoras a Macron, por Todas no. ganadoras a Macron efectivamente. A ver, vos me preguntabas de cómo están apelando uno y otro ahí es interesante ver la diferencia sí. ¿Qué hace Le Pen? Le Pen se focaliza en el mensaje económico, ¿no? Es un claro. poco lo que ha hecho en la campaña, esto de apelar como decía Juan hace un rato, a los costos económicos agravados también por la guerra y retratando a Macron como un presidente de la oligarquía de la elite muy desconectado de la, del interior de Francia y como un presidente que gobierna para los ricos de Fica, la casta ¿no? Eh, fíjate la cita esta que les voy a decir digo la cita pero ella también la dice la cita sí. del 24 de abril hablando de la segunda vuelta pone frente a frente el bloque popular contra el bloque de la elite resumiendo al pueblo contra la oligarquía ah un discurso de izquierda sí, sí. Y después escucha, menciona la palabra justicia social. Claro, escucha, o sea, pasa sí. por FSOC y la sí. FSOC 2010 y la afiliás. ¿Y
2: qué quedó del discurso? Eh, qué, qué, qué par, sí. Dentro de su plataforma, su discurso, ¿cuál es, hay una mm. parte más este, reaccionaria? Sí, bueno,
4: a ver, en la primera vuelta, Le Pen, digo, esto ya venía de antes de la segunda vuelta. Le Pen había, no se había moderado, pero sí había ocultado, o se había hablado menos de seguridad e inmigración, donde ahí. Mm. Tiene los condimentos que la hacen ser parte de la ultraderecha a claro. nivel europeo, ¿no? O sea, un mensaje muy en contra de la cuestión del Islam, eh, una propuesta muy ridícula porque es institucional, que es hacer un referéndum para reducir las ayudas sociales eh, hacia extranjeros, la uh -huh. cual en Francia, por el, 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 la cantidad de recursos, ayudas sociales, es un tema de discusión dentro de la ultraderecha, pero apelando sobre todo a esta cuestión de los costos económicos, ¿no? Uh -huh. Eso lo venía diciendo en la primera y lo va a hacer de vuelta en la segunda.
1: Un vuelco que dio en el, ya en el el 2018, ¿no? Cuando después de la elección con Macron cambia el nombre de partido sí. de Frente a Agrupación Nacional y ahí se empieza a ahora, moderar, sí. entre comillas, o al menos correr un poco este discurso. Sí, es parte
4: de, de lo que hace Le Pen antes inclusive. El 2018 fue un hito, efectivamente, porque cambia el nombre de partido, pero ahora vamos a comentar por qué Le Pen ya venía si querés en lenguaje de psicoanalítico, ya había matado el padre, ¿no? Ahora vamos a ver claro. quién es el padre, Jean-Marie Le Pen, eh, que fue candidato en 2002 también, ¿no? Con un mensaje y un perfil más abiertamente xenófobo y más abiertamente racista, ¿no? Condimentos que Le Pen, desde hace varios años intenta o maquillar o desechar u ocultar Ustedes hablan de moderación esto que me contaste bien, es una frase, es una cita, no pero es, no dije moderación, es, es ocultarlo, ¿eh?
2: bueno, Es hablar bueno, menos.
0: Okay. Claro, sí. Pero, pero yo no dije hay... moderar, no, pero bien. me
1: refería a correr un poco ese discurso era todo el tiempo el planteo del velo en las mujeres musulmanas o no, En las inmigrantes, el eje... bueno, correrlo un poco o que no sea lo prioritario de Gatilar, y economía, ¿no? El, el eje claro. el
3: identitario.
2: Para resumirlo, sí. ¿no? Podría ser. Sí. Pero todo lo que estamos lo que estás contando es la cuestión más económica y social. Y vos decís, bueno, la verdad que en eso lo podría afirmar, no sé, Podemos, decía lo mismo. Sí. Eh, eso es. Es una zona de frases ahí que se tiran como... ¿eh? O, efectivamente, es una derecha... Porque yo sí. lo veo muy distinto a Vox, que no
4: tiene... a ver O es una derecha que está combinando, está inventando algo. No, pero es... es eh... Yo creo que Francia es un caso muy atípico, no, muy atípico no, al revés, es, es el más típico, digamos, donde se ve claramente esta eh, nueva sociología, si querés, electoral en Occidente, donde... Las comunidades que antes votaban, por ejemplo en Francia, al Partido Comunista, ya votaban a Le Pen en 2017. Sí. Digamos. Es, ¿Y, y qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, en el, en el Midwest, que votaban Demócrata en 60-70, sí. se fue a Trump en 2016. Entonces, eso ya viene siendo parte del mensaje de la ultraderecha y también, si querés, de la demografía. O sea, hablamos de sectores obreros con menos educación fuera de las grandes ciudades. Eso ya es la base de ultraderecha en Europa hace tiempo. En Francia se ve de manera mucho más nítida digamos, porque también se apoya, si querés, eh, en lo que era el sistema antes porque, digo, la ultraderecha en Francia no nace con, con Marine Le Pen. No, tiene un largo recorrido que arranca, si querés, con mucha fuerza en los 60. Pero era, era de las clases altas esa, esa ultraderecha. No. O sea, tenía base en... en o sea, tenía votos, si querés, de la derecha católica en sectores rurales de clases altas, pero... La historia de la nueva derecha francesa, digamos, que es también de donde viene el discurso de Semurdio para sacarlo del EP, ya tenía penetración en sectores obreros. Lo cual, eso después de los 90 se hace mucho más claro porque de desaparece, digamos, el Partido Comunista y tenés un cambio mucho más marcado hacia la ultraderecha. A lo que voy es que esa apelación a sectores obreros estuvo siempre. Ahora se ve mucho más nítido porque ahora con. después de los 90 cambió. Y vos ves los votos, digo, el, el, como te decía al principio, el clivaje eh, geográfico y son los, los clases media alta votando en ciudades a Macron y en sectores sobre los fuera de las ciudades grandes votando a Le Pen. Sí, me, me yo te vuelvo a... a hacer
2: una pregunta porque, a ver, si el, sí. un tercio del electorado de Melenchón, por más que Melenchón no diga, che, a Le Pen ningún voto, y se entiende por qué dice sí. eso, un tercio de los votantes, no el 10%, dice, yo voy a votar a Le Pen. ¿Están viendo ahí un, una organización que no, sé, no es solamente identitaria solamente discursiva? Lo pregunto, no lo sé. No, es que... o, ¿O realmente dentro del programa de Le Pen hay, o sea, una separación, o sea, una... Un programa con, con condimentos, de, decía, no sé quién jugamos, quién hablaba de la justicia social. Sí, sí ¿Más eh, jugado eh, económicamente? No, es que ah. sí,
4: lo que digo es que eso ya venía de antes. Okay. Pero
2: efectivamente claro, es pero así.
1: En un contexto que ahora lo favorece mucho más, digo, porque ahora hay más, más, más inflación, digo, sí. una situación económica. Ya está que hablando de poner plata en el bolsillo de los franceses Claro, sí. de bajar Y el otro lado tenés al deriva.
3: presidente diciendo van a pagar más ustedes. Tiene sí. lógica que un tercio de. de vuelta,
4: eso, si uno lo mira en el, en el marco regional. Es, se llama, ay, no me acuerdo ahora, el o sea, es estado de bienestar puro. claro La diferencia es, o sea, Le Pen no es menos estado de bienestar, es mantengamos el estado de bienestar, extendámoslo, pero para los franceses. Total. Digamos, por sí. eso, entonces, el mensaje económico estás estuvo siempre y está siempre, quizás incluso en esta elección, más todavía. Por eso ahí está el enroque con Melenchón, uh -huh. que es, si mirás el programa de Le Pen, de hecho, ahí la, la pregunta es cómo se financia, pero es más ayudas sociales, es un estado de bienestar que... Justamente cómo retrata eh, Le Pen a Macron, como un tipo antisocial, dice. Ajá. No dice antineoliberal, pero tranquilamente podría, podría decir eso. Entonces, eso es parte, efectivamente, del programa de Le Pen. Lo que digo es, ya viene siendo parte de la ultraderecha francesa de no es nuevo y no es nuevo tampoco en Europa. Lo nuevo, creo
3: yo, Juan, es que sí. no es, no es. Esta señora ya no es el cuco. Lo pudo haber sido en su momento. Sí. Ya no es el cuco. O sea, cuando salía 66-34 la última elección, claro. era el cuco Le Pen. Ahora ni, ni los analistas financieros, sí. ni los mercados, no hay nadie que diga... Che, ojo, si llega Marine Le Pen al gobierno. Y ese es el peligro que tiene Macron.
4: ¿Qué hace Macron? digo Para, para ver sí. también cómo, está cómo, cómo resuelve eso de irse hacia la izquierda. Macron lo que hace es apelar al frente contra la derecha. Un poco lo que hizo en 2017, claro. ¿no? Eh, también se modera, habla de mejorar ayudas sociales, ¿no? Y, y este mensaje de... Eh, entiendo que la gente quizás se siente poco representada poco escuchada, pero dice eh, la respuesta no es la ultraderecha. Escuchemos cómo le habla Macron, no solamente a la izquierda, sino principalmente a abstencionistas. Lo escuchamos al presidente francés.
5: Ils se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême, soit parce qu'ils sont en colère face aux inégalités qui persistent, au désordre écologiques, à l'insécurité du quotidien, à la difficulté de vivre dignement même quand on travaille dur soit parce qu'ils se sentent insuffisamment représentés, écoutés, associés. Je veux les convaincre dans les jours à venir que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leur peur et aux défis du temps.
4: A todos los franceses que se han abstenido o votado a los extremos, ya sea porque están enojados con la persistente desigualdad, con un planeta dañado, con la inseguridad cotidiana o la dificultad de tener una vida decente pese a trabajar duro o porque no se sienten escuchados o tenidos en cuenta, quiero convencerlos en los próximos días de que nuestro proyecto es una respuesta mucho más fuerte que el de la extrema derecha a los miedos y desafíos de nuestro tiempo, ¿no? Eh, clarísimo cómo comparten el diagnóstico esto de que hay una buena cantidad del país que no se siente ni escuchada ni representada por la clase dirigente, ¿no? de la cual Macron es parte no ahora, sino desde hace varios años a ver, ¿por qué esta elección es distinta a 2017, digamos? ¿Cuáles son los condimentos que la hacen distinta? ¿Y por qué quizás la apelación de Macron al frente ultraderecha no tiene el mismo sentido? A ver, primero ya no hay más no, no, no existe más el frente republicano ya con los resultados queda claro que el sistema político francés, que ya había digamos, implosionado en 2017, está todavía más roto en esta elección, digamos, decíamos.
2: ¿Está roto o ya sé se ya hay uno nuevo? Porque la sensación es que.
4: Porque está, está, es la segunda es elección que estamos, que estamos yendo que sí. al mismo
2: escenario, ¿no? Yo siento que ya hay algo bastante
4: establecido. A mí me encantaba cómo lo describía un, un corresponsal. Lástima que el país ahora, porque lo, lo, lo quiero recomendar, es Marbás, es el corresponsal de, del país sí. en Francia, un tipo buenísimo, sí. eh, que escribe muy bien, por cierto. Pero claro, lo quiero recomendar, pero ahora el país tiene que pagar. Sí, no, no, bueno, el tipo no bueno. decía, eh, los primeros años de, de Macron, decía. Llamó la, la pax macroniana, digamos, uh -huh. hablando un poco con un sistema Cierto, político que sí, sí. lo único más. O sea, Macron era un tipo que se logró parar por encima, que, una, una imagen además muy personal, o sea, sin cuerpos intermedios, o sea, porque su partido, partido. Claro, el tipo tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero la verdad es que o sea, nadie habla de los diputados de Macron, nadie habla de los alcaldes de Macron, o sea, es un pero al mismo tiempo su figura termina estando. Eh, por encima, y se beneficia de cómo el sistema político, de cómo los partidos tradicionales no se han eh, reconstruido. Digamos, es interesante lo que me decís vos. Porque, ¿Qué tenés ahora? Porque un poco se repite también en el 2017. Digamos, con la diferencia de que la centro derecha que había sacado 20 puntos en 2017, ahora saca menos de 5. ¿No? Entonces Macron, que además gobernó con un presidente de centro-derecha, termina absorbiendo, o sea, se termina comiendo la centro-derecha. Y el Partido Socialista ya que es, casi que no existe, digamos, existe porque tiene alcaldes, todo, y es un partido importante, pero saca menos del 2% de los votos, digamos, con la alcaldesa de hace unos años de París. Eh, creo que es interesante esa pregunta de, bueno, ¿qué tenés ahora? Entonces, por eso también, con las tres opciones que tenés, digamos, y un poco lo comentamos: Melenchón tiene votantes que, según encuestas, un cuarto irían para Le Pen, o sea, que no están asustados, si querés, y que inclusive prefieren no votar antes que votar a, a Macron. Sí. O sea, esa apelación de Macron ya no tiene el mismo impulso no, que antes. Claro. Eso es lo primero. Lo segundo es que, a diferencia de 2017, Macron ya gobernó gobernó cinco años y no le fue muy bien, digamos, la evaluación no es muy positiva, una gestión marcada y atravesada por, se acuerdan, claro, nos quedó atrás, pero los chalecos amarillos prepandemia que fue un estallido sí. terrible y muy sintomático también de esa desconexión de la Francia periférica, como decían unos académicos, ahí, la Francia que no está representada por la élite de París, bueno, Macron, eso... Atravesó mucho la presidencia uh -huh. de Macron y, por supuesto, también la golpeó. O sea, Macron venía. Fue como el descenso de Júpiter, como le decían a Macron, claro. ¿no? Como el, lo bajó de un ondazo.
3: ¿Te acordás que cuando vino acá al G20, eh, lo fue a buscar uno con un chaleco amarillo en esa etapa? Cierto. Mm. Qué divertido. La Argentina siempre. Cierto.
4: Con lo cual, ese retrato que hace Le Pen de Macron como un presidente que no gobierna para la mayoría, que gobierna para los ricos. Bueno, por supuesto, tiene mucho más asidero, porque en estos cinco años lo que hizo Macron se le parece mucho a esa caricatura eh, o a esa narrativa que eh, impulsa a Le Pen. Y lo tercero es un poco lo que decías vos, Juan, que es el tema del factor Eric Zemmour, digamos, este candidato mucho más radical y sin pelos en la lengua, donde los medios franceses pusieron todo el foco, ¿no? Como el nuevo candidato de ultraderecha, Ajá. tuvo un efecto no deseado, si querés, que es que moderó a Le Pen. Le Pen. Comparada con Semura parece como una candidata menos extremista, más seria incluso, que era sí. el gran mote que tenía el Pen 2017, que es una candidata que cuyos números no cerraban, tampoco cierran si ahora, pero claro, la, qué números medios, los, la, el programa económico, ah. y esto que te decía, el referéndum para cortar ayudas eh, extranjeras, sí. eso es institucional, no, no existe, no, 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 no puede. O sea, tiene que tener una, una mayoría del Congreso que no la tiene, o sea, no, 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 no camina, digamos. Pero claro, eso que había aparecido muy fuerte en 2007, ahora con el, la llegada de ese mur y también tenemos que hablar de la cobertura mediática, como decías vos, nadie ha hablado de Melenchón, mm. eh, de, se dejó hablar de, del miedo a de Le Pen, se concentró todo en Zemur, y claro, eso lo aprovechó también Le Pen, que como decía bien Leti, también estuvo intentando ya hace varios años... Eh, despojarse la imagen si querés más extremista
1: de su partido y a de su diferencia figura. de Semur que fue multado entiendo que varias veces por mm. incitación al odio racial por las bestialidades que decía al aire porque mm. era es un medio periodista escritor sí, total y, y pensaba que además un Semur que sí le habla más a la ultraderecha más elitista quizás más Claro, pues, eso que decía Fede, de esa derecha más,
4: más conservadora, más de la derecha católica francesa. Se fue que, a Semur. Claro, que de hecho eso es parte también de la interna dentro de la ultraderecha francesa, porque Mario Marechal, que es la sobrina de... Hay una disputa sí. acerca de... de, de que la
1: apoyó a Semur. Claro, la
4: sobrina de Le Pen, que también se, se proyectaba como heredera del padre, una mina que además es invitada a los foros de ultraderecha con los Bolsonaro, por ejemplo, Ajá. apoyó a Zemmour claro. antes que a Le Pen, claro. diciendo esto de que Le Pen se había vuelto socialista. Claro. Bueno, ¿viste? Por eso yo te
2: preguntaba sí. ¿Cuánto? Porque el, el giro suena Un poco real en términos de que, que Empieza a representar a un sector sí, sí, De los que, es que les lo va hace. mal Entonces, ¿viste? Mm. Eh... Esos posicionamientos durante un tiempo pueden ser medio chamullo. Ahora, sí, si se vuelve estructural, bueno. Sí,
4: bueno, es que. La, eh, vos tenés varios casos en Europa donde los bastiones que solían votar a la socialdemocracia o al Partido Comunista, si ya es el caso de Italia, ¿no? Digo, o, o Francia, donde el, donde el PC tenía mucha más. Alemania más, también, ¿no? Alemania sí, con, Alemania es más, más socialdemócrata. Pero, pero, pero también vale Alemania. Caso. Claro. Claro, ¿no? Eh, muchas de esas bases se fueron a la ultraderecha el caso francés es, es más interesante si querés porque lo concentra más todavía no es, es más claro eh, te iba a hacer ah,
2: esta pregunta te iba a hacer sí. eh, por ahí podemos ir cerrando con esto ¿está jugando o no está jugando la
4: guerra en,
2: Creo que vayamos eh, en la a elección ir. de Francia? Sí. vayamos Bien. a eso
4: eh, lo comentamos la semana pasada Macron fíjese la, la dinámica no y también para entender como contexto, esta es la primera gran elección en Europa después de la guerra. Bueno, claro. bueno después en de que arranca la guerra. guerra ¿no? sí, claro. sí. Macron, que cosecha esta imagen de diplomático que se junta con Putin y que mm. hace todo para zafar la guerra, ¿no? Eh, ahí cosecha votos, digo, cosecha... Claro, una vez que pasa eh, ese momento, el foco se corre a los costos económicos. Y ahí es donde el mensaje de Le Pen empieza a resonar más, ¿no? Esto de quién paga los costos de la guerra. Por eso, Le Pen... Desde el Vamos, eh, se, um, estuvo en contra del, del boicot a Rusia. Claro. Digamos, eh, y lo volvió a decir. Es interesante como Ah, bueno, ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. O sea, Le Pen, y con OTAN también, ¿no? Claro. Fuerte, fuerte Escuchemos, con el tema escuchemos lo que decía Le Pen, y voy cerrando vale. con esto, pero lo que decía Le, Le Pen respecto a la guerra ruso-ucraniana y cómo ella se opone a aislar a Rusia.
6: Dès que la guerra ruso-ucraniana sera achevée et aura été réglé par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis. Je le dis d'autant plus volontiers que le Frexit n'est nullement notre projet. Pero lorsque la Grande-Bretagne no a quitté l'Union européenne, la classe dirigeante française a parlé d'un repli nationaliste et insulaire et prédit un cataclysme pour les Anglais. Or il n'en est rien.
4: pen propone un acercamiento estratégico a Rusia y habla también de este proyecto del Frexit, ¿no? Que le achacan algunos de querer sacar a la Francia de Europa. Escuchemos sí. lo que decía. En cuanto acabe la guerra ruso-ucraniana y se haya resuelto con un acuerdo de paz, «Pediré que se lleve a cabo un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia, tal como se haya considerado en su día. Es en interés de Francia y Europa, así como de Estados Unidos. El Frexit no es nuestro proyecto, pero cuando Reino Unido salió de la Unión Europea, la clase dirigente francesa habló de una retirada nacionalista e insular y predijo un desastre para los británicos». Eso no ocurrió. Esto que dice Le Pen es bien interesante porque se vincula con lo que hablamos al principio acerca de las salidas. Acá hay algo, me parece que es básico y estructural por parte de este, de este conflicto, que es, para pensar un futuro más o menos digo, estable, alguna, algún diálogo con Rusia respecto a las garantías de la OTAN y la frontera con este deberías tener. Hoy la única persona que lo está digo, una de las pocas voces que lo está planteando sí. es Le Pen. Digamos, es, hay que acercarse a Rusia. Lo que es interesante y que también lo dice Le Pen, que es que Macron decía lo mismo hace unas semanas. Claro. Entonces, hay también una coincidencia porque Macron efectivamente dice hay que hablar con Rusia. ¿no? Sí. Ahora por supuesto no lo va a decir porque lo cancela. Digamos. Le Pen es interesante como aún después de la guerra sigue diciendo, ok, cuando eso termine, yo sigo insistiendo en que nos tenemos que juntar con Rusia. Eso es bien interesante. También, bueno, niega el Frexit, pero también dice, sí. ¿no? Esto Ojo de, que la, los británicos claro, nos vendieron, tan...
2: no vendieron que se iban al tacho sí. y están, ¿no? Los sí. más, lo más campantes. Sí. Cierro, cierro con esto. Miércoles sí. hay
4: debate. El debate va a ser importante ah, porque. Bien lindo. Eh, recuerda, en 2017 fue muy importante el debate porque Macron la hizo. La mató. La sí, Sí. La apabulló, así que y eso tuvo impacto. Macron le ganó por 30 puntos en 2007. Vamos a ver qué pasa ahora con este debate. Hay que ver cómo reaccionan las encuestas después. Es un escenario que está abierto. Con una leve ventaja a Macron, hay que sí, decirlo Ahora, Pero,
1: pero ventaja que es margen de claro, error en es, encuestas Es, es muy mínimo Apareció ¿ver? una
3: investigación por malversación de fondos o sea, Un carpetazo, ¿De podemos decir A Le Pen Cuando era europarlamentaria Son 137 mil euros Pero en Francia puede tener alguna incidencia esto. ¿no?
4: Vamos a ver qué, qué pasa con eso Ahora, aún si gana Macron Ajá. Estos cinco años van a ser distintos, distintos. Digo, Van a ser más complicados Para eso Brexit. esperemos al Domingo que viene, ya, ya se vota en Francia Segunda potencia de la Unión Europea
6: Vázquez
0: Ilman Martínez Cart El capitalismo no es eterno Pero qué largo se está haciendo, ¿no? Un mundo de sensaciones
2: Como les dijimos al inicio del programa, íbamos a estar conversando con el amigo Fernando Duclos, alias Periodistán, quien se encuentra en la India. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Fede?
7: ¿Todo bien? Un abrazo para todos y todas por ahí. Eh,
2: espectacular. Bueno, tenemos un poquito de delay, así que nos vamos a tener que... que que esperar pero así es un segundito nomás, creo que vamos a poder conversar bien eh, les contamos entonces a, a, a todos los oyentes los que no lo sepan todavía vos estás desde hace desde febrero estás en, en la india eh, y estás eh, también eh, bueno en tus redes como siempre contando en tus hilos de qué va el viaje también quiero decirlo ahora lo vamos a repetir después eh, en eh, produciendo audiovisuales videos para el canal de YouTube de Futurock, te encuentran ahí, si entran al canal de, de Futurock y, y ponen periodistán en la India o la India van a encontrar eh, los, eh, los videos que están buenísimos y donde se, se muestra un poco el viaje que estás haciendo, si no me equivoco llevan tres videos que, que subimos y si tuvieras eh, nosotros conversamos mucho antes de que empezaras el viaje eh, Fuiste un país que también es un continente, es una de las grandes potencias, decíamos también al inicio del programa, ahora también con la guerra de Ucrania volvió también a revalorizarse el lugar de la India del mundo. Pero me interesa que nos cuentes con qué te encontraste. ¿Qué fue lo primero que, que te impactó? y Bueno, decime. A ver, eh,
7: al igual que como había hecho en mi anterior viaje por Medio Oriente y también por África antes de salir... Leí un montón, leí sobre el hinduismo, leí sobre las costumbres, leí sobre la gente, leí sobre los diferentes estados y te lo juro, ¿eh? nunca, nunca, nunca en mi vida algo me había resultado tan sorprendente, tan intenso. Es decir, nada de lo que uno pueda leer antes sobre la India, este país, que en realidad, como bien dijiste, es un continente, porque, a ver, tiene 1.400 millones de personas más que toda América junta, desde Estados Unidos hasta Argentina, mm. dos veces más que Europa, con lo cual cada provincia de India, cada estado, es literalmente un país diferente. O sea, no es lo mismo estar en Kerala que en Uttar Pradesh, en Kashmir o en Goa. Digo, son cuatro países, por decirlo de alguna forma diferente, aunque obviamente todos pertenecen a India, ya sea por el hinduismo, por la historia en común, etcétera. Pero a ver... El aeropuerto de Delhi aterriza el avión, uno baja, se toma el surte y ahí ya se encuentra con un golpazo total y absoluto de la intensidad de la India a Ver, Es como mucha gente dice, es un tabique que a más hubo días al menos en el primer mes. Después yo ya estoy un par de meses ya, uno se empieza a acostumbrar, empieza a ver los, eh, las cosas con otros ojos, la sorpresa inicial deja paso a unas sorpresas diferentes, tal vez más detalladas, no tanto el inicio, pero lo cierto es que el hecho de llegar a él y creo que para cualquier persona en el mundo es uno de los golpes más intensos que puede recibir, pero no digo golpe en el sentido de algo particularmente malo, no porque generalmente asociamos la palabra con eso, con algo que te lastima, sino un golpe en el sentido de decir, wow no estaba preparado para esto, o sea, no estaba preparado para ver la enorme cantidad de gente que hay por todos lados, al punto de que a veces uno no puede respirar, digamos, de la gente que hay, de nuevo, 1.400 millones de personas. Es un país tremendamente rico, lo diría opulento incluso, a ver, tiene bombas nucleares, tiene algunas ciudades como Bangalore, que son polo tecnológico mundial, lo que pasa en Bangalore medio que está a la vanguardia, lo que pasa en el mundo respecto a información y tecnología, pero al mismo tiempo también es un país en el cual vive muchísima gente muy pobre, y digo, un nivel de pobreza que de nuevo no sé si todo el mundo está preparado para ver gente muriéndose en la calle, lo digo así de una, y es un país en el cual medio que la vida es está ahí, es lo que es. Yo cuando fui a Afganistán, y lo cuento en el libro, sentí como un cachetazo de, mm. de, de, de ver que no había nada que no fuera real. O sea, todo lo que pasaba en la vida pasaba ahí, en la calle. Lo bueno, lo malo, los olores, los colores, los gritos, los sabes? todo era ahí. No había nada con marketing, no había nada empaquetado, no había nada eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? edulcorado. Uh -huh. Bueno, India es eso, pero a la décima potencia. Está ahí, ves todo, ves, ves lo que sucede, la vida, la muerte, un olor riquísimo a incienso y a los dos metros un olor terrible a cloaca. Bueno, todas y todas y todo el tiempo, y es una intensidad 24 por 7, que claro, al principio sentís que pasó un día, pero pasó un mes en realidad. ¿Dónde estás ahora? mira en este momento estoy en Kerala, en el sur de la India, un estado muy particular por dos cosas. Primero, es el estado de India gobernado desde hace mucho tiempo por el, por el Partido Comunista. Claro. Yo hoy, por ejemplo, iba caminando por la calle... Y ves las la, eh, banderas del Che Guevara, eh, el grafitis con la voz y el martillo por todos, absolutamente todos lados, como si no estuviera medio en la Unión Soviética, pero es un lugar con playas, o sea, es medio el, el, el trópico comunista y al mismo tiempo es un lugar en lo que son fanáticos 100% de Argentina. ¿Viste? Argentina, América, o al ideal que salen esos videitos de gente festejando por Argentina, y sí. más bueno, es acá. Así que medio que digo que soy argentino y
2: acá más que en ningún otro lugar se abren todas las puertas. Qué lindo. Y, a ver, para eh, eh, confirmame esto o, o desarrollarlo más. Vos ves que, o sea, lo gobierna el gobierno del Partido Comunista hace mucho ese estado, pero vos decís que, que además eso como que lo ves respirar esa cuestión de, de izquierda, de simbología y demás, eh, como algo popular en la calle misma. ¿Cómo es eso?
7: A ver. Eh, yo un día estaba hablando con, con un amigo indio y le estaba contando que Argentina es un país muy particular porque respira política un poco, que es algo que no sucede en muchos claro. otros países de sí, Latinoamérica. Sí. Por ejemplo, Argentina es medio un caso extraño, que vos ponés la tele a las 10 de la noche y no están dando la telenovela, están, sí. están dando un debate sobre si hay que aprobar tal ley o sobre lo que hizo tal senador. Bueno, pasa eh, en Argentina y cuando yo dije esto, mis amigos indios me dijeron ¡Ah, no! En India también es así. Nosotros... Amamos la política y es cierto, a ver, la política acá se respira en todos lados y lo que hay es, como dije antes, muchas lógicas muy diferentes de acuerdo a cada estado. Por ejemplo, a ver, el estado de Tamil Nadu, que es otro estado del sur de India, que es donde vive el pueblo tamil. Es muy común que en el estado de Tamil Nadu, grandes estrellas de la industria cinematográfica tamil, que es gigantesca, aunque nosotros no la conozcamos, se presenten después de terminada su carrera cinematográfica a las elecciones y las ganan. Tienen una larguísima trayectoria de estrellas del cine tamil, que se llama Collywood con K, presentándose después a las elecciones. bueno Lo que pasa en cambio en Uttar Pradesh, que es otra provincia, es algo completamente diferente. Suelen ganar partidos con tradiciones hinduistas, un poco más cercanos a, a la religión y no tanto al secularismo. Entonces, cada lugar tiene su lógica muy particular de partidos, de política... ...y demás. y obviamente después hay que unir todo eso en ese gigante llamado India... ...y en Kerala particularmente, sí, a ver, ves simbología comunista por absolutamente todos lados... ...pero no es diferente a otros estados de la India, en donde simplemente ves banderas de otros partidos... ...por ejemplo, uh -huh. la flor del BJP, que es el, el partido de gobierno actual... En fin, pero es raro, porque obviamente para nosotros ver un símbolo de un partido indio pintado en la pared, bueno, maravilloso, qué lindo, uno averigua, aprende, etcétera. Ahora, ir caminando por la playa y ver por todas las banderas del Partido Comunista es como guau, wow, o sea, nosotros ya conocemos ese ese símbolo de antes y, y tiene eh, provoca otras cosas, ¿no? Sí, pero, claro. pero bueno, sí, es efectivamente así, a ver... La voz y el martillo por todos lados en Kerala.
1: Fer, eh, y a, al margen de Kerala, esto que contabas de... ¿Cómo estás primero? Eh, que contabas de qué pasa cuando decís que sos argentino. ¿Qué pasa en el resto de India? ¿Ubican a la Argentina? ¿Qué, ¿Cuál es el... Por ahí, si, si es que te hacen alguna referencia. ¿Cómo se da esa situación?
7: Mira lo de, yo todavía estoy tratando de descifrar India. La verdad es esa. digo, Es un país gigantesco y tal vez me haces la misma pregunta en tres meses y te respondo algo completamente diferente porque es como que cada día uno va viendo diferentes cosas y cambiando su mentalidad además. Una de las cosas que a mí más me fascinó del primer mes que estuve en India es que son completamente autosuficientes respecto a todo lo que es cultura, digamos. A ver, uno pasa por un cine indio y no hay ninguna película eh, de Hollywood en Mirabas. cartelera. En un mes que estuve no escuché ni una canción occidental, ni me preguntaron por Messi nunca. Es como que ellos sí. están en, en la, la suya. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, en India el deporte nacional es el cricket. Sí. El fútbol es particularmente en dos estados, Kerala y Bengala Occidental, cuya capital es Calcuta. A los dos estados, por ejemplo, fue Maradona. Entonces... Me ha pasado muy al contrario que en otros lugares del mundo que no dice Argentina y al instante ya te dicen Messi, Maradona, eh, etcétera. En cambio, en India, te digo, nadie conoce el país, porque claro. ver, hay que admitirlo, un poco nuestra bandera de presentación en todo el mundo es el fútbol. Sí. Si no te gusta el fútbol, bueno, listo, o sea, no, no conoces a Argentina <ríe> y la verdad es esa. Eh, entonces, nada, con esa introducción que te hacía de. Que la gente medio que... Los indios... A ver, siempre hablamos... No se puede generalizar en un país de tanta gente, pero te hablo de lo de lo que vi y de la gente del cotidiano. Es obvio que hay una élite que viaja a Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, en el cotidiano la gente no tiene la menor idea de dónde es Argentina, pero porque tampoco mucha gente no escuchó. ¿Qué sé yo? Yo estaba en Irán, entraba a un barcito y estaban pasando despacito. ¿Se entiende? Bueno, pues sí. en India no me pasó nunca. Nunca, nunca. Siempre música... India. Entonces, digo, es obvio que aún así conocen despacito, ven series en Netflix, etcétera, pero a ver, es un país de, con tanta gente que no necesitan buscar afuera, la verdad es esa, y además tienen identidades muy particularmente definidas, digo, el Tamil mira cine Tamil, el que vive en el estado de Telangana mira cine en el idioma Telugu. El que vive en Kerala, mira cine sí, en, en, en idioma malayalam. Entonces, bueno, entre tantas identidades particulares y después la de la gran India que acoge a todas, lo cierto es que mucha gente no tiene idea, y menos que menos Argentina, que claro. lo cierto es que en el concierto mundial no es un país importante. Así que, bueno, eso me... En algún punto no me favorece porque nadie conoce de dónde vengo, pero, pero por otro lado es fascinante, digo, que ver un país que,
4: claro. que realmente sí, sí. puede vivir con lo suyo, ¿no? ¿Qué hace Fer acá, Juan? Te, te saludó Juan Elman para diferenciar los, los Juanes. ¿Qué hace, Juancito? Eh, bien? Sí, un gusto, un gusto escucharte y conversar sí. al aire. Te quería preguntar un poco por por la cuestión religiosa. Yo vos venís de un viaje donde el Islam estuvo muy presente y India sabemos que está gobernado por un partido que tiene esta visión del nacionalismo hindú, ¿no? Eh, con un vínculo bastante complejo y tenso con las comunidades musulmanas de allá. Vos, eh, en, en estos meses que llevas de viaje, ¿pudiste notar algo de esa tensión?
7: A ver, yo no noté nada, pero porque todavía... A ver, siempre el turista queda como un poco eh, ¿no? alejado de eso, por más que obviamente yo siempre pregunte. más también uno tiene que tener siempre cuidado con las cuestiones... ...religiosas al preguntar, al abordar... ...a la mayoría de gente que yo le pregunté... ...además es gente que... ...puede hablar inglés... ...con lo cual bueno, tiene cierto nivel... ...educativo, económico... ...universitario, etcétera... ...que hace que... ...la cuestión eh, de las religiones... y más que nada esta... ...podemos decir esta rivalidad... ...si es que la palabra... ...cupiese entre el hinduismo... ...y, y el islam no lo entienden, no les gusta, les trae mal. Un amigo, por ejemplo, en los primeros meses me decía, a ver, somos 1.400 millones de personas. Si vos ves cualquier calle de India, las casas están pegadas. Pero digo, cuando digo pegadas no es tan cerquita, están uh -huh. pegadas. Es imposible que no conozcas a personas de otras religiones, de otros creyentes. Pues no te queda otra que, que, que ser amigo o amiga. Es, es cierto que existe esta división y que está acentuada, y más que nada particularmente también porque este año en India es año de elecciones, no es año de elecciones presidenciales, pero a ver, por ejemplo, hubo elecciones por el Parlamento de Uttar Pradesh, Uttar mm. Pradesh tiene 200 millones de personas, wow. y es solamente una provincia, entonces sí. bueno, es obvio que hay movilización, mm -hmm. digamos, entonces, mucha gente lo que dice es que estas esta suerte de disturbios que a veces se presentan comunales ¿no? y, sí. e interreligiosos, eh, Nada, A veces son se, se notan más en los años eleccionarios, como quisieran decir entre líneas, que están un poco preparados. Pero a ver, eh, es agarrar cualquier diario de India, cualquier día. Por ejemplo, hay un montón de, de diarios que tienen perfiles de Instagram, ¿no? Que, que los hacen mucho más cómodos para nosotros, para leerlos y ver las noticias. Por ejemplo, ayer fue el día de Hanuman. Hanuman es un dios hindú con forma de mono... Bueno, nada, la gente lo, lo adora, le deja ofrendas y demás. Y, por ejemplo, yo acabo de ver un videito ahora, antes de hablar con usted, en el cual se ve una gran procesión hinduista de Hanuman, y de repente hay un grupo de musulmanes subidos a una tarima, y los musulmanes reparten flores a los hinduistas, como siendo parte de la celebración, se abrazan, ah, y otro video que hacía mucho calor, y también había, había hindúes repartiéndole agua a los musulmanes que estaban haciendo el Ramadán, entonces uno ve eso y es noticia, lo cierto es que es noticia porque también ve otras noticias que son disturbios en tal pueblito, en tal lugar cuando una procesión hinduista se cruzó con un musulmán que les hizo señas y no sé qué y demás entonces es cierto que el tema de las religiones es un tema muy importante en India pero de nuevo depende mucho de cada estado, de cada lugar, del nivel socioeconómico de la persona, de dónde vive de cuáles son sus expectativas pero de nuevo, a ver, si vos agarrás cualquier diario de India de 10 noticias que veas dos o tres van a ser de eh, no sé cuántas cuatro o 5 van a ser sobre religión y generalmente van a ser sobre sí. esto sobre interacción entre hindúes y musulmanes claro. en muchos casos buena en otros casos no tanta, pero sí, a ver el, el tema está ahí. Lo cierto es que
3: el tema se siente. Fer, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel. Aprovecho para decirle a las y los oyentes que están muy buenos los episodios que se fueron subiendo. Vi algunos, vi el primero, por ejemplo, que le está cebando un mate a Dinesh ahí en Nueva Delhi. Eh, me pareció muy interesante <risa> la, lo argentino ahí. También te vi con muchas cosas de huracán, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Te pregunto por Varanasi, esta, <risa> esta ciudad de los crematorios a cielo abierto, que ah, cada cinco pasos. Que nos cuentes un poco qué viviste de eso, porque nosotros por ahí lo vimos en términos informativos cuando fue eh, la pandemia del COVID y el pico de COVID que tuvo la India, que se veían mm. crematorios a, a cielo abierto en, en diversas ciudades, pero ahí aparece el testimonio de un voluntario que se le hacen masajes a los cuerpos, que después se los lava para purificarlos, que se los afeita, que se los quema. ¿Cómo es ese proceso y qué tan flashero es mirarlo ahí?
7: Bueno, es, es absolutamente eh, surreal. La verdad... Es exacto, hacía un poco todos los límites de lo que uno entiende por ciudad, por turismo, por lo que uno está preparado para ver y demás. A ver, poniendo un poco en contexto, Varanasi es una ciudad sagrada de la India, bañada por el Ganges, y mucha gente va a morir a Varanasi porque en la tradición, en la creencia hindú, te dice que si tu cuerpo, lo, si tus cenizas las tiran en el... Eso te ayuda, digamos, no es definitivo, pero te da un plus en lo que es la liberación del ciclo eterno de reencarnaciones. Uno debería salir de ese ciclo eterno de reencarnarse cuando finalmente logra fundirse, digamos, en lo trascendental, en la eternidad. Por eso, por ejemplo, hay muchos aceptas en India, gente que vive con absolutamente nada, eh, por su propia cuenta, digamos, renunciando a todo, a propósito, justamente con ese objetivo eh, hacer una acción o mostrar que ya lo material no importa mm. y que ya estás preparado para fundir con etapa. lo supremo, bueno, se supone que, que si a vos te, te, te creman en el Ganges te creman en Varanasi y después tiran tus cenizas al Ganges tenés más chances de que eso suceda entonces, bueno, va mucha gente a, a morirse ahí, a esta ciudad, al río entonces la verdad que es tremendo, tremendo, primero porque los crematorios son al aire libre, no hay un lugar, a ver, hay dos lugares en particular, pero no son lugares cerrados. Entonces nada, vos por ejemplo vas, te compras un licuado de banana, que dicho sea de paso, India tiene una grandísima tradición de lácteos, mm. pensemos en las vacas, por ejemplo, ¿no? que, que, que no les comen la carne, pero justamente también porque él, todo tiene mucho más tiempo para darles lácteos, entonces te compras un helado, vamos a suponer, o un licuado de banana, y mientras estás, Tomando el licuado de banana te sentás en un gat que es como una suerte de escalones que conducen al río y es donde sucede todos estos crematorios. Y nada, estás tomando un licuado de banana mientras al lado tuyo ves eh, un brazo descomponerse en el fuego. O sea, es una locura total y absoluta y nada, la vida sigue, digamos, la primera vez que lo ves no lo puedes creer. Y a los 20 minutos te estás tomando el licuado y charlando con alguien mientras al lado tuyo, pero al lado, ¿eh? hay un fuego prendido con un cráneo que se está derritiendo. Es así, es surreal realmente, yo lo cuento y ahora que lo cuento no lo puedo creer, pero cuando estaba ahí, bueno, estás ahí y, par y parece parte del día a día. Y lo que tiene interesante es que, a ver, se funde todo dentro de lo que es una, una práctica religiosa, ¿no? A ver... Hay una cosa que uno puede ver mucho, mucho, mucho en India y creo que es súper interesante para nosotros occidentales, que vivimos un poco mirando el reloj, es el poder del de ritual. El hinduismo es una es una religión que te pide todo el tiempo muchísimo ritual. Yo he visto rituales de dos, tres horas. La cantidad de comida que le dejan a las deidades es impresionante y es algo que tal vez no tiene ningún... Eh, ningún rédito utilitario, no es que uno lo hace para qué, más uh -huh. allá de que existe el karma, las buenas acciones, de que todo en algún punto conduce a, a ser una mejor persona, etcétera Pero digo, todo el tiempo, todo es ritual y ni siquiera es necesario ir a los templos. Vos vas caminando por la calle y abajo de un árbol hay una estatuilla de Ganesha, por ejemplo, que es el dios elefante, ¿no? que, que trae buena suerte. Y es completamente normal pasar y ver gente que le está dejando una olla de arroz y que está prendiendo un incienso, y que lo está bañando con manteca, eh, bueno, todas sufren la fielesas, y tal vez están una hora por día haciendo eso, y, y nada, es parte de la vida y lo hacen contentos, digo, el hinduismo es muy flayero, entre todos esos flashes está lo de Varanasi, por supuesto, esta cosa de morir en una ciudad, es decir, imagínate vos viajar a una ciudad porque ya sabes que te vas a morir, es muy loco lo, lo que uno ve, la, la, la cantidad de seres humanos tan diferentes que hay en Baranasi porque además no solo es morirse, sino también vivir, digo, estar cerca de Ángeles, Entonces hay mucha gente que, que renuncia a todo y va a Baranasi de nuevo para estar cerca de la ciudad sagrada, del agua sagrada y demás. Yo he visto, por ejemplo, una persona que llega, llevaba un cuenco colgando, pero el cuenco era la mitad de un cráneo. Y esta persona solamente comía y bebía lo que, le, lo que le daban la gente, porque él no, sí. no, no manejaba dinero ya, lo que la gente le daba eh, eh, de comer y él sí. ponía todo en el, en el cráneo, en el cuenco que él se había pegado y solamente se alimentaba fuera de ahí. Y esta era una forma eh, de recordarse todo el tiempo a él mismo que, contra las tentaciones materiales que este mundo nos muestra todo el tiempo, todos en algún momento vamos a hacer ese cráneo del cual él estaba comiendo. A ver, es un poco fuerte, sin duda que yo también pienso un poco lo mismo, pero no sé si, si llevaría la vida que lleva él. Ahora, todo en última instancia tiene una razón medio... Eh, religiosa y también fundida con, con la vida cotidiana,
2: ¿no? Estamos hablando con Fernando Duclos, periodista, viaje, que nos está contando su viaje a la India, él está ahora allá. Lo que vos nos contás, o sea, me, me queda una sensación como de, de... Le decimos religión, pero me, me parece como, como si fuera una vivencia mística, o sea, muy cercano a lo místico, ¿no? Como, y un vínculo, por lo que vos decís, de estas experiencias también de, de, de personas... Eh, eh, no, no tan institucionalizado, sino como un vínculo muy personal de esa vida mística con los seres humanos, ¿no? Como pareciera que, que eso es un poco lo que lo sí. lo que lo que estás experimentando vos, al menos.
7: Sí, sí, concuerdo que se establece un vínculo muy, muy, muy personal, muchas veces no mediado tanto por la institución, de hecho no es... hay un papa hinduista, claro. por eso también a veces te provoca esta proliferación de gente con pergaminos bastante dudosos que dicen que son nuevas encarnaciones de etcétera etcétera no uh -huh. hay una institución centralizada así como tampoco hay un solo hinduismo de hecho de nuevo 1.400 millones de personas con miles de dioses hay gente para la cual eh, por ejemplo dentro del hinduismo hay dos, eh, dos grandes facciones diferentes que son los shivaitas para los cuales existen un montón de dioses pero el principal es shiva y los Vaishnavitas, para los cuales existen un montón de dioses, pero el principal es Vishnu. Pero al mismo tiempo también hay un montón de gente, por ejemplo, que, que adora a diosas mujeres, a Kali, a durga a Saraswati, a Parvati, y esa es una corriente completamente diferente del hinduismo, que se relaciona, por ejemplo, con el Tantra. Hay gente para la cual el principal dios es Ganesha, el, este, el, el, con, con forma de elefante. Digo, hay gente que te dice que el hinduismo es politeísta porque adora a un montón de dioses uh -huh. y diosas y hay otra gente que te dice que en realidad es un monoteísmo porque hay un solo ser supremo del cual se derivan todas las representaciones y deidades diferentes sí, digo, Fer, me parece eh, que sí es algo que tiene que ver mucho con la persona digo uno entra a cualquier casa hindú y hay un santuario pero después hay un montón de tipos de hinduismos diferentes
2: eh, Fer, qué primero, dos preguntas como para ir cerrando eh, ¿Cuánto tiempo más va a durar el viaje? Y si tenés algún punto al que vas a ir próximamente y estás como esperando conocer eh, especialmente ese lugar.
7: Bueno, tengo... ya llevo dos meses y un poquito más de los cuales un mes estuve en Sri Lanka también, que es otro mundo completamente diferente, budista pero bueno, obviamente que es un país de 20 millones de personas mucho más más chico que la India, pero podemos hacer un día otra charla sobre Sri Lanka en particular, y a ver algún lugar al que estoy esperando para ir bueno, me interesa por ejemplo ir a un lugar en Kerala, donde estoy ahora, que se llama Malapuram, que es una ciudad a la que no va nadie, no va a ningún turista, pero según vi son directamente ya fanáticos de Argentina o sea, murales de Messi pintados en todas las paredes, gente que sale con la bandera, de hecho, conocí un chico de Malapuram y me dijo, escúchame Llegar al lugar, entra a un bar, decir que sos argentino y se acabó, o sea, ya está. <risa> ah, bueno, hay un lugar que nos quieren ahí. Lugar, porque además es gente que, 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 que nunca vio a, a ningún argentino, la verdad es ella, claro, no por la tele. Claro. Hoy me presenté con uno y me dijo, sos el primer argentino que conozco, Messi, Maradona, mucho Che Guevara también acá, porque estamos en un lugar eh, que gobierna el Partido Comunista, y, y me abrazó. Entonces, sí a ver, me gustaría ir ese lugar, y ese lugar después está muy cerca de Bombay. Yo no soy un gran fanático de las ciudades, y lo cierto es que las ciudades indias te abruman completamente, son gigantescas, no respirás nunca, pero a ver, Bombay es de las ciudades más pobladas e importantes del mundo y un par de días tengo que estar, así que bueno, esos son tal vez los próximos lugares así que me llaman
2: la atención. Eh, Fer, vamos a hablar más seguido, hagamos eso, me parece que si no nos queda como conversaciones que, que deberían durar, no sé, una hora más, tenemos que estar hablando de, de tu viaje. Oh, eh, no, no, no. Eh, charlemos más, más seguido podemos este, ir eh, siguiendo también tu recorrido un poco más de cerca y que nos cuentes alguna cosa también más en profundidad, está bueno me quedo con muchas preguntas, seguramente los chicos también, eh, ahora son ya como las 10 de la noche ya en la India, así que supongo que dentro de poco ya, ya te vas a, a ir a dormir volvamos a decirle a los oyentes de Futuro que están tus videos de la India para que vayan a ir al canal de YouTube a verlos y están buenísimos y me parece que es como todo esto que estuviste contando y Narrando lo bueno y un poco la idea ¿no? de, de esos videos era, bueno, mostrémoslo, ¿no? mostrémoslo, y vos estás ahí hablando con gente, mostrando lugares, contando cosas in situ que, que es súper, súper interesante, y, y nada, y quedamos para, para hablar uno de estos domingos y, voy, y ya como, como poner la lupa sobre, el, sobre algunas cuestiones eh, más particulares y que nos permitan entender algo de ese universo tan único que es eh, la India.
7: Sí, sí, a mí me encanta. Eh, efectivamente son las 10 de la noche acá, así que el horario me viene perfecto, porque ya estoy, claro. al ya estoy cenado. Otro capítulo que vamos a hacer prontamente es La Comida India, porque otro son... universo completamente paralelo. <risa> <risa> eh, pero sí, a mí me encanta, me encanta. Hablemos más seguido. Además, los videitos quedan también para el futuro libro, que va, que va a salir sobre sobre el viaje por Futurock, así que van a ser también material complementario, digo, un, un contenido ahí medio que entra por todos lados a, a lo audiovisual, así que bueno, nada, como siempre para mí un, un placer charlar ahí con, con todos ustedes, y, y nada, además me viene bien hablar en español, <ríe> que es algo que no hago hace mucho, y, y bueno, nada, les mando un gran abrazo.
2: Dale Fer, bueno, quedamos en contacto Entonces, <clears throat> dentro de poco por Lo hacemos ya, un sábado que o el otro volvemos, volvemos a charlar Y te mandamos un abrazo muy muy grande Y cuídate también, porque en estos viajes bueno, Ya las cosas que estás contando
1: Sí, eh, con la comida también
2: Me parece que ya se acostumbró sí. después de dos meses Ya sé que estuvo o sea, sí. No lo voy a decir al aire Fer Pero hemos conversado sobre esos asuntos sí, en,
1: sí.
7: Cuando
2: había llegado tuviste tus momentos también
7: Sí, 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 recién sí. uno eh, me hoy, por ejemplo, donde estoy hay un cumpleaños hoy Ajá. y recién estaban tomando vodka. Con un chile verde directamente metido a de mm. este lugar. Ah, o sea, para, a, a mi edad, salvo vodka, me parece No, fuerte. Claro, claro. Con, con un pimiento, aparte un pimiento metido. Y es que, bueno, no, señor, no se puede. No. Tiene pero que bueno, haber un periodo nada, de adaptación estomacal.
2: Despejarnos esto porque lo conversamos antes, pero sin saber. Eh, ¿La dieta siempre es vegetariana o no comen carne de vaca, pero comen pollo, por ejemplo?
7: Bueno, ese es otro gran tema político. Con cada pregunta se abren un montón uh. de universos. De hecho, muchos de los problemas últimamente que hubo entre diferentes facciones de la sociedad es gente que, aún siendo hinduista, comía carne, no de vaca, pero uh -huh. carne, por ejemplo, de pollo. De pollo es la principal carne que se come en sí. festividades religiosas. Y no, Ay, y mucha uh. gente le decía, no, 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 no. En festividades religiosas el hinduismo dice que hay que ser directamente vegetariano, Bueno, y ahí estaba la interpretación. Pensemos también, por ejemplo, lo que pasa en un país en el cual viven un 80% de, de, de hinduistas, que son un montón, pero también un 15% de musulmanes, y son como 150 millones, y los musulmanes sí como comen carne. vaca, claro, digamos, ¿no? claro. sí, y, 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 y matan la vaca para, para comerla, en un país en el cual la vaca es sagrada, digo, la comida es un grandísimo Tema político en India, ya sea por lo vegetariano, no vegetariano, y obviamente después el tema de las vacas y El tema de las vacas despertó grandísimos movimientos nacionalistas, por ejemplo en Bengala, contra el, contra el dominio inglés. Bueno, hay, hay un gran tema político ahí, súper interesante, que creo que en, en ningún otro país del mundo, la, lo político y la comida está tan relacionado, pero sí, a ver... Es un país en el cual hay un grandísimo porcentaje de vegetarianos. Uh -huh. En cualquier restaurante que hay, el 95% de la comida es vegetariana. Pero yo, por ejemplo, hoy comí un arroz biryani que tenía un poquito de, de pollo. Es claro. decir, encontrás carne, carne, obviamente no de vaca, pero de pollo, de pescado, por ejemplo, en los lugares cerca del mar. Pero sí, hay.
2: Bueno, eh, ahí quedó entonces la puerta abierta a otro tema para conversar largo y tendido sobre, sobre la comida en la India. Fer, te mandamos un abrazo enorme acá desde Buenos Aires y eso, ya será la, la primera de una, de una serie de conversaciones más eh, asiduas que vamos a tener. Pasala bien, seguí recorriendo, seguir filmando, seguir mandando los videos, que acá eh, estamos deseosos de, de enterarnos de, de esa parte del mundo tan enorme, de la que conocemos tan poco, eh, así que está, está buenísimo que estés ahí. Te mandamos
0: un abrazo grande. beso grande, Fer.
7: Un abrazo grande para todos ustedes.
0: Chao, chao. Un mundo de sensaciones, porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
7: ¡Guau!
1: Wow. ¡Guau! Wow.
2: Canción del Mundo, la sección que nos prepara Pablo 30, dice así. Luego del análisis coyuntural informando sobre el bal balotage que se viene, que enfrentarán a Macron y Marine Le Pen en Francia, vamos a tratar de investigar en qué caminos andará el embajador de la izquierda de los años 2000. ¿Quién sin otro que Manu Chau? Sí, eh, donde en cada fiesta en las que se mezcla el olor a la birra recuerda Pablo, en vasos de plástico, un pan relleno y el aceite de alguna fábrica recuperada, sonaban sus canciones, en especial del disco clandestino. Claro, no sé. qué
3: descaso, por favor.
2: Hoy Manu vive en Barcelona y tiene. Un bar. 60 años, además de un bar.
1: Guau.
3: Sí. Wow. Sí, está muy joven años. igual, eh, ah, parece
2: de 40. Guau. Son... Confieso sí, sí. que
1: no lo conocía, lo busqué hace poquito.
2: ¿A Manu Chao ah, no, Manu lo conocía, no, no lo conocía? No, no lo
1: conocía. sí, conocí a Manu Chao, no lo conocía a él. Como ah, que nunca había visto claro mira, una imagen. ¿Vos le sí. Manu, Manu
3: Chao? Manu Chao. Manu Chao. Wow,
1: Guau. Wow. ¿Para Manu qué que dice guau, wow", el Pepe Mujica? No,
3: Duclos, chicos. Ah,
1: ¿en serio? También Fer claro. dice guau. Wow". Guau.
3: Eh, wow.
1: Eh,
2: miren esto, el 17 de noviembre pasado tocó las calles de París en apoyo a un condenado que luchaba por la por por, por, que, por poder quedarse, porque un inmigrante también apoyó la lucha del pueblo mapuche en Chile y también la situación política que se vive en Colombia. Eh, siempre le estuvo muy cerca de todas esas. Solo recuerdo. Yo no al Alca,
3: en Mar de Plata.
6: Yo
2: estuve al lado de Mi él, hermano, en el no estaba al Alca. tocando en el puerto. Sí, pero yo lo vi en la marcha tocando un bombo y claro. tenía una gorrita. Pero lo al...
1: conocías personal... eso digo.
6: Sí,
3: sí, sí, ¿sí?
2: sí Personalmente no, nuestra... yo
1: ay, la imagen no, no la tenía. No, para, ah.
2: para, para, para nosotros somos un poco más grandes que vos. Cuando, eh, la segunda mitad de los años 90, eh, él era. Y
3: 2000 tocando en All Boys, tocando en era estadios. Era
2: muy importante. En estadios sí, grandes sí, tocó sí, acá. Sí, sí. Yo lo vi en All Boys. Sí. Eh. Sí, era como Ese, ese disco de nombre a Pablo clandestino Era un disco Que estaba en todas las bateas sí. por, por, Digámoslo así eh, Bateas
3: Una linda historia con Manonera Que era una, una, una sub, banda, claro, sí. La que tiene Santa Maradona, el gran tema, himno Fue
2: cuando hace 22 años, recuerda Pablo Pasó la Navidad en Colombia Escuchen este, esta cosa, esta imagen eh, Latinoamericana tuvo el Pasó la Navidad en Colombia A bordo del Expreso del Hielo un tren que recorría las vías abandonadas que conectan Santa Marta con Bogotá. Lo acompañaba una tropa de cirqueros, artistas y músicos, con la ayuda de un dragón mecánico que escupía ah. fuego y una máquina de nieve artificial hecha en la Universidad Nacional, ofreciendo espectáculos gratuitos en varias ciudades. Dicen que allí se pudrió todo con Fidel Nadal.
3: Nuestro eh. manuchao local. Exactamente eh,
2: Quien participaba de la gira Pero esa es otra historia Dice Pablo y no se mete El año pasado se cumplieron 20 años de su disco Estación Esperanza Otro también así Muy, muy, medio. Próxima chistero. Estación Esperanza Y por eso vamos a escuchar una canción Que me refleja Que refleja la opción que tienen los franceses hoy Infinita tristeza uh, Dice Pablo La
3: línea que bajó, ¿eh? Bajó una línea política fuerte. Eh,
2: Vamos a escuchar entonces ese tema Ahí va
1: que diga, Pablito, si es melanchista? Sí,
4: Chers amis, lointains ou très proches, habitants de tous les pays et de tous les continents, dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique te m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à écrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature
7: le moral est bon je poursuis le vol tout va bien l'engin fonctionne normalement
0: Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
2: De la India, con periodista... Nos vamos a Taiwán, si sí. les parece. ¿Eh? Seguimos en, en, en las tierras extrañas, por lo menos para nuestra visión del mundo.
0: Sí,
1: de hecho necesitaba el avioncito, estamos un poco lejos. Eh, decía que vamos a hablar de este, de este vínculo que tiene China con eh, Taiwán y que también inevitablemente vamos a tener que hablar de, de Estados Unidos y la diferencia, digamos, si bien ahora está el planteo, y después seguramente lo vamos a desarrollar un poco más, el planteo acerca de eh, bueno estos temores que, que hay o, o que al menos eh, informan o anuncian o advierten desde Estados Unidos y desde la propia Taiwán acerca de la posibilidad de una invasión china, por ejemplo a, a esta isla eh, y su intención de ser un, un país independiente quizás es distinto a otros procesos que hemos visto independentistas lo planteaba antes, porque la situación en la que se, que se da es, es distinta eh, y para eso nos remontamos a la isla, digamos, era parte de China, hasta que después eh, le invade Japón, que recién la va a ceder después de la rendición ¿Dónde? en la segunda vuelta, en la segunda vuelta, no. <risa> en la segunda grata. guerra se me mezclaron elecciones y sí. guerra, en la segunda guerra mundial fue y... una segunda vuelta un poco igual <risa> sí.
2: o sea, si Alemania <risa> lo intentó dos veces sí. y la segunda vuelta ahí no volvió tally. pero hubo un balotaje sí.
1: <risa> y qué pasaba en, la, en China bueno desde hacía ya un par de décadas había una guerra civil uh -huh. entre quienes gobernaban lo que se conocía como el Kuomintang eh, un gobierno nacional eh, aliado de Estados Unidos y ya eh, los comunistas liderados por Mao Zedong eh, ¿Qué pasa cuando finalmente esta guerra civil Bueno, la gana, la lidera eh, el Partido Comunista y digamos, nace lo que conocemos hoy como República Popular China En 1949 Bueno, este gobierno nacionalista de Kuomintang Se va a exiliar en la isla de Taiwán claro Y ahí va a empezar todo, ¿no? Porque eh, quien estaba a cargo, Chiang Kai-shek Lo que va a hacer es decir Nosotros somos China ¿No? y lo va a decir desde la isla y ahí va a empezar la disputa por quienes reconocen a la, lo que es la China continental o quien reconoce a eh, Taiwán como China ¿no? mm. ¿Qué, ¿Qué hace eh, Estados Unidos? Bueno, va a reconocer justamente a la isla de Taiwán como la República China, a diferencia de lo que era la República Popular China con la China continental, con el liderazgo de Mao. Eh, y esto va a ser clave porque justamente eh, va a estar representado incluso en Naciones Unidas, eh, el, lo que sería, digamos, el, el territorio de Taiwán. Y esto se va a mantener así, o sea, que, que los países van a reconocer a la, a, a la, a la China República China eh, de Taiwán hasta los 70. Eh, de hecho, se da, bueno, una situación particular que cuando Chiang Kai-shek eh, instala este gobierno en el exilio, van a viajar a más millones de empresarios, claro. militares y demás que, eh, bueno, también se van a ir por supuesto con la llegada del Partido Comunista eh, al poder. Eh, lo, que van, lo que va a pasar, les decía, van a aplicar la ley marcial hasta 1987. De hecho, bueno, ahí va a haber toda una situación de qué pasa y violaciones de derechos humanos que, que se cometieron en esos años. Pero... Al margen de esta situación, lo que es relevante es que durante varios años se mantuvo esto de no reconocer el liderazgo de eh, Mao Zedong, incluso en Naciones Unidas. Y esta situación va a empezar a cambiar recién en los 70. Y sobre todo va a estar, creo no, que, que importante es conocer cuáles son los contextos, porque ya eh, estamos hablando de una eh, guerra fría en la cual esta idea de, bueno, aunque nosotros no tengamos vínculos, estoy hablando de Estados Unidos y China, pero tenemos a la Unión Soviética, ahí un, un, un muy mal vínculo ya, sobre todo a fines de los 60, entre la China, entre China y la Unión Soviética. Y un Estados Unidos que se empieza a acercar a, eh, a, la, a, la, Chila, a la China eh, a la China comunista, digamos, ¿no? Eh, y para eso, si les parece, ya escuchamos a Agustina Leiva, que ella se especializa en, en Asia y es de Fundación Meridiano que muchas veces los consultamos a los chicos y a las chicas de esta fundación. Fundación, que nos contaba un poco acerca de este cambio que da Estados Unidos con respecto a su política de, de protección, su política de apoyo, algo que no mencioné cuando pasa esto del gobierno, China va a querer desde el primer momento la China de Mao volver a conquistar justamente Taiwán como parte sí. suya. Ellos
2: siempre la consideran parte de China.
1: La consideran como una especie de provincia rebelde, claro. digamos, en la actualidad. Y, y bueno, y Taiwán siempre va a estar apoyado eh, por, por Estados, Estados Unidos. Unidos. De hecho, ahora vamos a ver cuándo finalmente se concreta eso ya en un documento que vale hasta el día de hoy. Eh, la escuchamos a Agustina Leiva que hacía referencia a este cambio que da esta postura norteamericana con respecto a Taiwán y la China. Continental, la escuchamos.
0: Eh, con respecto a los 70 en Taiwán, eh, hay un cambio con respecto a la Avenida de Kissinger para terminar eh, el fin de la política de contención eh, que venía, digamos, posterior a la Segunda Guerra Mundial. La apertura de China a través de, de un comunicado en el 72 y esta diplomacia triangular que buscaba de una manera el aislamiento de la URSS y también el nuevo impulso a las relaciones sino-estadounidenses. Obviamente que va a afectar a la situación de Taiwán. Carter lo que va a hacer de alguna manera es dar un giro de lo que venía haciendo Estados Unidos previo a lo que sería con Kissinger y ese año establece Washington, 79, establece relaciones diplomáticas con... Pekín, China, y Estados Unidos por primera vez aparece como en un documento donde acepta la política de una China.
1: Bueno, es interesante porque en el 71, eh, Naciones Unidas, recién ahí, va a hacer este reemplazo, digamos, de reconocer... Sí, a
2: China en vez de Taiwán.
1: A Exacto, y a lo que ya después va, se va perdiendo un poco esta idea de la, la República China, porque va a ser justamente la República Popular China claro. la que va a reconocer Naciones Unidas. Esto, bueno, por supuesto, va, es para un dijiste,
2: no pero era una cuestión de dimensiones, simplemente para... O sea, tiene 20 millones de habitantes Taiwán.
1: Sí, 24, sí, <risa> sí.
2: Eh, digo, eh, Menos que un barrio de Shanghái, ¿viste? Sí. O sea, estamos hablando de una dimensión muy modesta en términos de lo que es. Sí. En territorio ni a, también, pero en poblaciones más claro todavía, ¿no? Sí. Al lado de lo que es China, con sus 1.400 millones, 1.500, no cuánto tiene. Eh, estamos hablando de 20 millones
1: de personas. Sí, pasa que, bueno, como lo comentábamos, y esa me parecía la, la diferencia radical, digamos. Es un gobierno en el exilio que va a gobernar de sí, Taiwán sí, sí. con la idea de volver en algún momento claro. a la China continental. Eh, cuando esto finalmente no sucede de hecho, bueno, no sucedió hasta el día de hoy sí. que sigue gobernando el Partido Comunista eh, bueno, esa eh, eh, idea se empieza a desvanecer a tal claro. punto que Estados Unidos cambia su política y finalmente ingresa a Naciones Unidas al 71, en el 72 se da la, la primera visita del de presidente estadounidense que es eh, Richard Nixon, uh -huh. que viaja finalmente a China, bueno, esto fue como una, una gran noticia, de hecho en, en esa visita él dijo, esta fue la semana que cambió el mundo, uh -huh. porque justamente bueno, empezaba a cambiar el vínculo entre Estados Unidos y China. De hecho, leían una nota de, de la BBC que me parecía súper interesante de algo que dijo Nixon en ese momento, eh, que, que, o sea, que de alguna manera argumentaba este nuevo vínculo entre China y Estados Unidos, porque decía que cuando China se convierta en una superpotencia, una superpotencia nuclear, poder tener para entonces unas relaciones que permitan discutir las diferencias y no tener un choque de forma inevitable. Wow, Qué lindo eh, le, le, digo, le digo a hoy exacto. que hay que ver, ¿no? Visionario Aunque no sucedió del todo, digamos, lo de poder dialogar Si miramos sobre todo la era Trump
2: Yo me hago una pregunta Si, si, si una mirada así de un norteamericano No sé, Kissinger, bueno, ya está digo, un, ¿qué, ¿Qué piensan de eso, no? Si En el largo plazo, te lo digo en El corto le sirvió y todo eso Pero, no sé mm. Hoy tenés el, el gran enemigo China Así que, no sé
1: Sí, y bueno, y un Nixon, además muy anticomunista, digamos, no uh. siendo solo el primero, sino también con esa esa carga simbólica, pero que bueno, que veía esta necesidad o, o lo uh. veía de forma estratégica el sí. acercamiento a China. Bueno, ¿qué va a pasar, por supuesto, si al acercarse al Partido Comunista, eh, bueno, va a generar, generar este, este roce o esta polémica, digamos, o ambigüedad de qué hacer con Taiwán y cómo lo sigue claro. apoyando una vez que ya no lo reconoce? El tema es que a su vez a Taiwán tampoco le convenía eh, perder a su gran aliado a Estados Unidos. ¿Y qué se hace entonces? Bueno, hace? a fines de los 70 eh, finalmente eh, Estados Unidos también reconoce a la República Popular China lo que había dicho antes era de Naciones Unidas y lo que va a hacer se va a firmar un documento donde se establece que Estados Unidos va a responder en caso de eh, alguna digamos ataque a Taiwán, le va ah. a garantizar cierta eh, seguridad en ese aspecto ante este, este temor que lo comenté al principio, siempre de la posibilidad de una invasión china mm menos esto es lo que lo que plantea Estados Unidos. Y eh, para eso escuchamos nuevamente el último audio de Agustina Leiva, que nos contaba acerca de justamente este documento que se va a firmar en el 79, que es muy interesante para entender lo que pasa incluso en la actualidad. La escuchamos.
0: Cuando la República China pierde su asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y lo obtiene Pekín, ni Estados Unidos ni, ni Taiwán de alguna manera renuncian, digamos, a los intereses mutuos que tenían. Primero que Taiwán, de alguna manera, a pesar de la situación, no podía permitirse de alguna manera renunciar el apoyo de Washington a pesar de las circunstancias, hablando no ya de la era Kissinger, porque de alguna manera eso lo va a exponer a una vulnerabilidad totalmente con, eh, con China y una futura invasión. Y además, también esto, como te digo, esta, esta relación de amor y odio, ¿no? porque además Estados Unidos también tiene intereses estratégicos para mantener su alianza con con Entonces, cuando se reconoce Estados Unidos, eh, la República Popular de China en el 79, el Congreso aprueba esta famosa acta de relaciones con Taiwán. Y ahí en ese documento menciona que hay una opción donde va a velar sí o sí por la defensa y seguridad de la isla, dándole siempre suministro de armamentos y material militar. Y así de alguna manera se puede como concluir la ambigüedad estratégica de parte de, de Estados Unidos.
2: Bueno, ya que es un enclave militar norteamericano... Va a decirlo corto. Sí,
1: Hoy. totalmente de hecho el pedido de China ahora es que deje de enviarle armas mm. o venderle armas a, a Taiwán justamente claro. eh, pero bueno, se va a firmar digamos, esto es interesante, esto que decía Agustín acerca de eh, una cuestión estratégica para ambos, ¿no? Tanto para Estados Unidos como para Taiwán, por supuesto que, que más allá de que dejó de reconocerlo no le convenía perderlo como aliado, de hecho es lo que, lo que vemos eh, en la actualidad, digamos, esta advertencia por parte de Estados Unidos eh, acerca de lo que puede llegar a pasar si China China, por ejemplo, decide uh -huh. anexar uh -huh. a, a Taiwán y que bueno, que esto, esto está firmado justamente en este contexto. ¿Qué va a pasar de, de parte de la China continental? En los 80 va a intentar llevar adelante lo que tiene por ejemplo con Hong Kong o algo más similar claro. a lo de Hong Kong que es esta idea de un país dos sistemas eh, y esto va a ser rechazado por parte de eh, Taiwán. Eh,
2: la diferencia con Hong Kong y Taiwán Leti es que Hong Kong claramente era una colonia sí, no británica. una colonia británica en su momento, los británicos la devuelven. Sí, por tanta a China cantidad de
1: años y, y ya, en medio que
2: no hay, no hay más de debate ahí. Claro.
1: En este caso. O sea, sí hay debate igual por parte de los hongkoneses, no, ¿no? Que sienten que, que. Bueno, esto es lo que vimos, las grandes protestas en los últimos años por considerar que no se puede. No, o no quieren que se apliquen algunas leyes federales en, en Hong Kong. Ves una discusión
2: más doméstica en un punto. Digo, acá en, en Taiwán tenés un gobierno propio, ¿no? Un país que. Eh... Que, que, ah, digo, que no tiene nada que ver con China hoy, por lo menos. Digo, China tendría que justamente como recuperar el territorio, invadirlo militarmente, hacer una jugada más fuerte.
1: Sí, y, y hay otra cuestión muy relevante que vos lo mencionabas hoy, lo de Taiwán. 70, 80, un crecimiento económico sí. exponencial que a su vez mantiene un vínculo comercial muy fuerte con China. Es decir que a China tampoco, o si se quiere, también tiene ese mm. límite de qué puede pasar si finalmente lo invade o lo ataca o lo anexa como, como lo plantean, digamos es decir que también tiene esa cuestión ahí pero la otra que no se resuelve acerca de finalmente, de hecho lo que estamos viendo y lo planteábamos que en el caso de Paraguay o algunos cais, países de Centroamérica que reconocían o que mantenían vínculos diplomáticos con Taiwán y eso le traía algunas dificultades con, con su vínculo con China y vemos que, que muchos países ya dejaron de reconocerla justamente bueno en parte por, por este conflicto de, en Paraguay lo habíamos hablado me acuerdo con el tema de las vacunas no sé si se acuerdan, las vacunas, los kits que mandaban desde China al comienzo y que en Paraguay les, les traía este inconveniente, inconveniente, digamos, de reconocer a Taiwán como, como independiente o, o como, como Estado a, a lo que voy es que, eh, que, que bueno, fue perdiendo un poco ese ese apoyo pero sigue esta cuestión de que tampoco se, se siente parte de China, ni parece ir en ese, en ese sentido, se entiende ahí como una especie de, de encrucijada en ese aspecto, porque China sigue reclamando, China nunca dejó de reclamar considerar que Taiwán es parte de su territorio y casi tiene que ser, pero bueno, desde Taiwán siguen en la dirección, digamos, eh, opuesta y con este contexto que eh, mencionábamos, la amenaza de eh, bueno, si vos mirás los medios estadounidenses todo el tiempo decir, bueno, sobrevolaron tanta cantidad de aviones por un territorio que podría significar que van a atacar eh, Taiwán un temor que se profundizó con este contexto de, de guerra en Ucrania y, digamos, y además si lo pensamos cuando hablábamos de, bueno, ¿Por qué se le lo,
2: se lo unió el contexto con Ucrania? Contá eso. Porque
1: lo comparan mucho, ¿no? Bueno, esta idea además de, de Putin, que, que, que nadie creía que finalmente iba a, a intervenir o atacar a Ucrania. Eh... Y me parece que esa advertencia que hacía Estados Unidos y que finalmente se concretó, finalmente se concretó el ataque de Putin a Ucrania, bueno, me parece que genera un poco más de, de creer que también puede llegar a pasar en, en Taiwán sí. esa situación.
4: Ahí pasa mucho también el tema de los tiempos, ¿no? Que, que comentamos cuando hablamos de China y el rol ahí, ¿no? Que era quizás que una guerra más corta, victoriosa rápidamente para Rusia, hubiese favorecido más la narrativa de China, ¿no? De el occidente que está en declive y como esto de Estados Unidos no se compromete militarmente con sus aliados, ¿no? Como con Ucrania. Ahora, me parece que la narrativa cambió a medida que la, que la, que la guerra se alargó, o sea, empieza a haber un consenso, sí. es cierto, más en occidente, ¿no? Eh, de que Estados Unidos tendría un rol todavía más activo en, en Taiwán. En Taiwán. Claro, es como decía Bataleme el otro día también, de que China estaba tomando nota también de cómo funcionaban las armas que Rusia le vendía a China. no sí. Alejando un poco más esto de, de, la, de la idea del ataque inmanente, ¿no? inminente.
1: Y de hecho, otro argumento de China no de, de Putin, esta idea que Putin dice, bueno, violó Rusia, Ucrania somos casi lo mismo, no esta idea de eh, no reconocer al ser ucraniano que, sí. que Estados Unidos plantea. En el caso de China lo que dicen, bueno, pero pero los ucranianos son independientes y lo reconocen en todo el mundo. Claro, no es ¿no? lo que pasa con Taiwán. Y, y digo, y esto me parece que es un argumento a favor, si se quiere, de, de China, que justamente Taiwán no tiene esa, es ese, está, ese reconocimiento tal, que sí teño, tiene Ucrania.
2: Pero además Taiwán no existe, en la, o sea, los taiwaneses se sienten chinos. Claro, dicen o sea, que sea son el gobierno
3: chino de la auténtica China. La a legítima. eso
2: toca en caso, una discusión más política y ideológica de quién gobierna.
1: Sí. Ucrania pero, es un mente,
2: país soberano con un, eh, un recorrido que más eh, se discute más cuánto cuánto tiempo existió Ucrania en sí misma o si era parte de Rusia o no, en el caso de Taiwán todavía eh, esa discusión es más corta digo esto sin saber qué piensa un taiwanés de, de a pie, si se siente muy distinto no un chino sí. pero por, con los, por, lo, por lo que sabemos de la historia, lo que contaste vos, en realidad es China mm hasta los años 40, y producto de, la, de, de un triunfo de la revolución, se separa el gobierno. Mm. Pero, digo, tiene más lógica que eso sea parte de una misma cultura mm. nacional.
4: Es interesante que sea una encuesta, digo, que hay que ver también a validez esto, ¿no? Sí. Como que la gran mayoría está a favor de este status quo. Claro. Porque el otro que tienes es la independencia. O sea, sí. no hay... Así como no hay una mayoría para reunirse vamos a decirlo de esa manera con con la China continental tampoco hay una mayoría para que Taiwán declare su independencia formalmente de hecho no, no la declaró claro <risa> bueno por eso no es bien y de hecho eso. la
1: amenaza de China es claro. que, si declaran la independencia es pues, eh, lo digamos la advertencia me, de claro, lo que puede es, llegar a, a venir es interesante eh, claro es súper es, es interesante eso porque bueno tampoco hay muchos ejemplos este de
2: países que no sean o sea no, porque hoy Taiwán más allá de algunos países hoy ya son poquitos los que lo reconocen Está en un limbo. O sea, en términos...
1: Claro, por eso digo que ese es un argumento válido sobre todo para China, sí, 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 digamos total. y de diferencia sí, completamente sí. Con, con Ucrania. Claro. Y con respecto a lo que le pasa a los taiwaneses, a los taiwaneses también es, es interesante que son generaciones nuevas, no son ya esas generaciones claro. que se habían exiliado, que, sí, que eran sí, sí. chinos de la China continental, digamos ya eh, soy tan, son taiwaneses que nacieron en, en la isla eh, y eso me parece que bueno explica en parte y, y la historia también de, de la dificultad que pueden llegar a ver en el caso de querer independizarse realmente eh, no pareciera a tener mucho o, o que puedan llegar a tener mucho apoyo internacional justamente con una China que mm. busca impedir que eso suceda
2: bueno otro foco del planeta para poner el ojo sí, ¿eh? cuando estén eso, aburridos poner
1: el ojo me eh.
2: investigan un poco el tema Taiwán eh, esa, esa historia que resumió Leti también Sí, entre... déjame de sí. agregar
1: un dato de hecho este eh, vínculo comercial que les decía que es muy relevante con China, bueno ellos son creadores de los chips sobre todo lo que tiene que ver con las computadoras claro, sí, con sí. los celulares y demás y, y decían por ejemplo cómo los está afectando los eh, vieron, vieron que en China hubo rebrotes de coronavirus uh -huh. y vuelven con esta idea de cerrar, cómo los afecta por ejemplo, a Taiwán directamente digo por más que no se, no se cierren ciudades en Taiwán, el hecho de que China se paraliza en algunos aspectos paraliza también a las fábricas eh, en, en Taiwán digo para que entendamos que tienen un vínculo claro. comercial de los cuales para los dos sería muy difícil cortarlo
2: Bueno, muy bien eh, ya venimos
0: Un Mundo de Sensaciones Un programa que explica el día a día del mundo Mientras espera se desate una revolución en serio como Dios manda
2: hoy estuvimos muy internacionales valga la obviedad pero quiere decir no como eh, nos fuimos lejos, nos fuimos a la India con periodistán, nos fuimos a Taiwán eh, con Leti, estuvimos hablando por supuesto de la guerra en Ucrania también estuvimos hablando de las elecciones en Francia y ahora vamos a cerrar el programa volviendo a casa o volviendo a nuestra región al menos Cerquita. para hablar de lo claro, de lo que está ocurriendo en Brasil, antes déjenme eh, decir solamente anunciarles algo que por ahí no todos los oyentes eh, saben porque es una novedad eh, lo, lo estuvimos contando la semana pasada en, en esta radio Estamos felices de anunciar el lanzamiento del nuevo curso online de Futurock, la música de los Beatles, un recorrido por las canciones que cambiaron la cultura para siempre. Esto es el tercer curso de Seba Furman, eh, los cursos online de Seba están... Tremendo. Ya estuvimos haciendo, bueno, obviamente dos antes. Y este es a pedido de la gente, ¿eh? ¿sí? Porque pidieron muchísimo un curso centrado en la obra de los Beatles. Y en eso, eh, a eso se va a dedicar este curso. Eh, vamos a ver cómo transformaron la manera de trabajar en el estudio. Cómo inventaron las técnicas de grabación, de producción, de composición. Eh, el curso arranca el 11 de mayo. Falta unos días Y va a estar disponible en vivo O para ver cuando lo, lo quieras eh, ver Ten en cuenta que no es necesario Tener conocimientos previos de música Para participar Y toda la info y la inscripción La haces en eventos.futurock.fm. Eventos.futurock.fm. Como siempre Los socios de la comunidad Futurock Van a tener un descuento especial Pidiendo su código en la web del curso ¿sí? la música, Va a tocar un
3: poquito también me imagino Mucho ¿no? como, va a tocar Como García, cuando va. lo de Charlie García de Sí, no no, no,
2: Y además, para los que no hicieron nunca un curso de música con Furman, eh, se ve bárbaro, hay un montón de data, eh, usa un montón de, de, de programas de música donde te muestra, eh, viste, va instrumento por instrumento, te muestra cómo eh, fue, cómo construyeron las canciones. Está espectacular. Eh, así que a partir de mayo, obviamente. Anticípense, háganlo ahora, inscríbanse Ahora al curso en eventos.futurock.fm Que um, es una um, También, si sos músico, ni hablar Si no, y si te gusta la música Con eso,
3: alcance y sobra y Justo ahora que el europarlamentario español, ¿no? Javi López dijo que se sentía telonero de los Beatles En el CSK Ese fue Furman, para mí habló antes y le dijo Vendeme esto eh,
2: Y estuvimos hablando de la India también Donde los Beatles fueron también ahí a inspirarse claro. eh. eh, Así que nada, Y es un poco el sonido que tenemos todavía había registrado en nuestras cabezas, el, el canon musical de nuestra época sigue siendo sí, esta banda. La, digo, poco.
3: la mejor banda de la historia de la humanidad, dicen algunos.
2: Así que eso, inscríbanse ahí en eventos.futurock.fm y si son socios de la comunidad, van a tener un descuento importante para hacer el curso. Metámonos entonces en la coyuntura de Brasil. Ahora, Juanma, vamos a dedicarle la última parte del programa a esto. Que, que está ocurriendo en Brasil y ya no sé es campaña precampaña, cuál es el clima
3: es precampaña, pero una pre-campaña donde se van acelerando definiciones y además eh, se van conociendo encuestas y además eh, se van juntando los precandidatos con eh, eh, diversos sectores empecemos por la aprobación formal de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores de la fórmula de la chapa como le dicen en Brasil uh -huh. Lula Almin listo era resistido un poco consolidado ¿no? Por un segmento muy minoritario del Partido Ajá. de los Trabajadores, hay que decirlo con claridad. Eh, vos pensás que es una chapa que hasta termina aceptando el MST, que no es parte del PT, claro. que tiene. digamos, no, no había mucha vuelta sí. que darle. Pero, pero ahí fue Lula, ¿no? Como con su, su prestigio personal que dijo: Hay que hacer esta unidad. Exacto. No, y lo que están mirando todos es el programa. Porque Gerardo Almin y Lula, mejor dicho, sí. Lula, Gerardo Almin, con un programa. Moderado es una cosa, pero yo les voy a contar algunas definiciones que ah, van a ser sí, sí, sí. interesantes para eso. Sí. Primero vamos a escuchar Dale. Eh, lo que fue el encuentro que hubo previamente entre el PT y el PCB, el partido al cual se afilió Almin. Acuérdense que él se va del PSDB. Lula lo llama directamente compañero a Gerardo Almin, lo cual. Un tipo el... que era de derecha, de centro-derecha. Sí, escucha.
5: Daqui para frente, usted no puede ser tratado de gobernador. Yo no puedo ser tratado de expresidente. Usted me llama de compañero Lula. Yo llamo a de compañero Alckmin. Y e fica celado que nós estamos mudando.
3: Bueno, cortito, ¿no? Después vamos a volver a esto porque Almin esta misma semana habló muy elogiosamente de Lula. Como nunca antes lo hizo. Lo uh -huh. definió como el mayor líder de político de la historia del país. Después de combatirlo en las urnas. Después de perder con el ¿no? combatirlo sí, sin éxito. ¿Lo digo. combatió? Pero sí. perdió, y perdió y Si ahora... no podés ganar, ¿no? Únete. que y... hacer? Únete. Es el ABC. Un tema que levantó Polvareda, y lo decíamos en la venta, en las últimas dos semanas en Brasil, tiene que ver con el aborto legal. Y las discusiones que esto genera en diversos ámbitos de una sociedad conservadora, ¿no? Mencionaba Juan, eh, lo, los porcentajes de gente que se opone al aborto legal y obviamente también las discusiones que hay en torno al aborto en América Latina, que decimos siempre tienen una consolidación, una cristalización eh, en el cono sur, sobre todo. Eh, y el voto que se... evangélico, que en Brasil es tan fuerte, ¿no? Además, Ahí me parece que está el, el veto voto estructural. El voto católico también, digamos, eh, acordate que la primera gira que hace el Papa Francisco es a, es Brasil. a Brasil, digo, como para mostrar algunas sí, cuestiones. Sí. Interesante, Lula hizo estas declaraciones donde en un evento del. Eh, el Instituto Perseu Abramo un, un tanque de pensante vinculado al Partido de los Trabajadores estaba con integrantes exintegrantes del Parlamento Europeo entre ellos el alemán Schulz. y en el medio, como hablando de la desigualdad en Brasil lo cual es algo que Lula le pone mucho énfasis en la campaña en el medio habló del contexto del aborto legal en Europa de lo que le sucede a las mujeres pobres en Brasil escuchémoslo porque es eh, un argumento de clase, te diría, uh -huh. de Luis Ignacio Lula da Silva,
5: As mujeres pobres, elas morren tentando fazer aborto porque é proibido. O aborto é ilegal. Então, una mujer pobre, ela fica cutucando o seu útero con una agulha de crochet. Olha, cuando que a madame pode hacer un aborto en París? Ela puede escolher Berlim. Y para Belín procurar una buena clínica y hacer un aborto. Aquí en el Brasil, el aborto no que es prohibido. Cuando, en la verdad, debería ser transformado en una cuestión de salud pública y todo el mundo tiene derecho y no te vergüenza.
3: Bueno, la parte final: que todo el mundo tenga derecho y no vergüenza. Acuérdense de esto porque después vamos a volver sobre. Pero dice Lula: las mujeres pobres mueren intentando hacer abortos porque es prohibido y entonces ilegal. Se hacen abortos con una aguja de tejer. Las madames, las señoras, pueden ir a hacer un aborto a París, a Berlín. O ir a una clínica y hacer un aborto uh -huh. Y acá en Brasil no se puede porque está prohibido Esto debería ser transformado en una cuestión de salud pública eh, Decía Lula Obviamente, ¿qué se imaginan que hizo el bolsolarismo? Eh, salió a hablar sobre este tema durante dos semanas de forma consecutiva Damares Alves, que hasta hace poco era ministra de la familia en Brasil Porque Brasil no tiene el Ministerio de la Mujer y la Igualdad y los Géneros Como no. en otros países, sino Ministerio de la Familia y además ella deja el gobierno para aspirar a un lugar en el Congreso, porque también se vota a parlamentarios en esta elección, dijo que la agenda de Lula siempre fue la cultura, escuchen, de la muerte y la violencia. Mira, Según Alves, que es pastora evangélica, además vos sumás ese ítem, las próximas elecciones serán entre la vida protegida desde la concepción, que obviamente sería la defensa de Jair Mesías Bolsonaro, y la muerte de los niños inocentes. Bueno, eh... Y en el medio de todo esto se metió en esta polémica, y me, me causa gracia, eh, el involucramiento, porque es un hombre que electoralmente mide muy poco, ¿no? En, en la discusión, pero que aprovecha para meter una púa sí. dentro de la izquierda o la centroizquierda. Ciro, Ciro Gómez. Ciro Gómez, siempre ese muchacho. ¿Qué dijo ahora? Habla siempre contra Lula, vos sí, sabés que esto. No? Claro. ¿Es, es el ABC de Ciro Gómez.
2: Es alguien, para los que no lo conocen tanto, que siempre intentó como hacer una crítica. Entre de, de, de progresista Lula ¿no? sí. y al PT y siempre termino gualeado a la derecha o insignificante en términos electorales. Claro, exacto.
3: No sé, en, en, en términos argentinos no, no, no le encuentro. Por ahí Víctor no. de Genaro en un principio del kirchnerismo, ¿no? Pero Son traslaciones que siempre te dejan claro, medio así, bueno, pero sí. sí, está bien. Eh,
4: podríamos decir, pero Ciro
3: Gómez fue gobernador, tiene un sí. poder y importante. Fue, y fue
4: ministro, ¿no? de, de Lula fue en una época sí, fue sí, ministro no, sí, un pero... de trabajo no un negocio así. Busquemoslo,
3: chequeámoslo, chequeámoslo. Él siempre maneja el Estado de Ceará, que es importante eh, en términos electorales. Vamos a escucharlo, a Ciro Gómez.
5: pues caen como un patinho ¿Qué que que Lula tenía de dar una declaración estapafúrgica, como que él declaró ahora? Que todo el mundo tiene derecho a hacer el aborto. ¿Qué, qué cosa más simploria? para um assunto tão grave e tão complexo? E qual é o poder que o Lula tem sendo presidente da República por 14 anos ou mandando na presidência do Brasil e que não resolveu essa questão? Porque ela é insolúvel. Mas qual é o poder que o presidente da República, que vai disputar uma eleição agora com o povão da favela, que está indo buscar na igreja autoajuda, lenitivo, socorro para o desespero em que se encontra? Isto é ser de esquerda? Isso não é ser de esquerda, Isso é ser déspota esclarecido y descomprometido con la vida real de nuestro pueblo y entregar a la derecha más tacaña hacer lo que ella está haciendo con nuestro país
3: Ahí pasaba Ciro Gómez que fuera, bueno, ministro de integración nacional efectivamente, sí, sí, durante sí. la primera no, medio fantasma, durante no. la primera etapa además de Lula sí. eh, en el medio del mensalado bueno, ot otra etapa, ¿no? del Partido de los Trabajadores allá lejana en el tiempo con una alianza que además era Heterogénea al principio, acordate de la carta al pueblo que hace Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué dice Ciro Gómez en este audio que acabamos de escuchar? ¿Por qué Lula tuvo que hacer una declaración asombrosa como la que hizo ahora, que todas las personas tienen el derecho a abortar? ¿Qué cosa tan simple para un asunto tan serio? Dice este señor. ¿Cuál es el poder de un presidente y que además va a disputar de nuevo la presidencia con el pueblo de la favela? El poder lo dice en el sentido de... ¿Por, ¿Por qué le dice el pueblo de la favela? Mm. El pueblo de la favela que busca en la iglesia autoayuda para el desespero en el que se encuentra. Eso no es ser de izquierda, dice Ciro Gómez. Como si él fuera, ¿no? El quien define quién es de izquierda. Eso es ser déspota, de esclarecido, descomprometido con la vida de nuestro pueblo. Es entregarlos a la derecha más tacaña para hacer lo que están haciendo con ese país. Atención ahí, ¿no? Habrá una argumentación que de otra forma yo la encontré también en Carta Capital de parte de un articulista, eh, Camilo Agio, que dice «El aborto siempre fue la agenda instrumentalizada por el moralismo mm. de extrema derecha para criar fantasmas contra sus adversarios». Está hablando de Brasil, ¿eh? Saquemos la discusión del sí, Cono Sur, sí. que yo digo que es otro lugar para discutir aborto legal y que ha avanzado. Dice Camilo Agio «En un país ultraconservador como el Brasil, podría dar combustible a la candidatura de Bolsonaro. Claro, ¿sí? el, problema, el
2: problema de las argumentaciones es que cualquier cosa puede dar aire eh, viste, o sea, si vos te empezás a parar en un lugar eh, donde cualquier cosa puede ser instrumentalizada por sí, la derecha en momento, no,
3: no hable de nada las movilizaciones del el enao decían son instrumentalizadas, no sabemos en definitiva por qué ganó no. Sí. O sea, Ciro eh, Gómez Bolsonaro. de alguna
1: forma le dice le, estás alimentando a la, a la derecha Sí, le dice, esto, estás entregando con... a los
3: pobres de las favelas que creen en la iglesia católica a la extrema derecha, bueno es una hipótesis que plantea Ciro Gómez. La otra hipótesis es que Lula también,
2: ver, hay que ver si después puede avanzar o no, por ahí por ahí no. Pero sí. vos tenés un Brasil muy corrido a la derecha. El, también la función de los liderazgos transformadores en general es tratar de cambiar ese escenario. Y sí, Lula ¿sabes? igualmente
3: después fue medio para atrás. Claro, dijo, lógico, me imagino. Eh, sí, sí. No creo yo en el aborto. Sin embargo, la cuestión, la cuestión de la salud pública, sí, como sí. la pone en consideración... Vos podés no creer en algo y a la vez sí se necesita porque las mujeres están muriendo. Vamos a volver a la fórmula Lula-Almin. Se presentaron juntos en un encuentro con sindicalistas. Me interesa esto que vas a contar. sí claro Porque hay mucho, se escribe mucho, se dice el que se moderó es Lula. no mm. Lo, la, la única señal que tenemos hasta ahora de comunicación, medios de comunicación que cubren Brasil es eso. ¿Se moderó Lula? Bien. Eh, vamos a escuchar a Gerardo Almin diciendo viva Lula y los trabajadores de Brasil
5: e quiero dizer a vocês que venho somar o meu esforço pequeno humilde mas de coração e entusiasmo em en benefício do Brasil a luta de vocês a luta sindical deu al Brasil o mayor líder popular de este país, Lula! ¡Lula! ¡Viva Lula! ¡Vivos Trabajadores do Brasil!
3: Bueno, bastante al pie, diría alguien, ¿no? Escuchando. Sí. Está
6: le está contento, diciendo a los
3: sindicalistas. Sí. ¿Sí, Escuchas
1: esto y parece que lo sigue desde cemento, le, digamos. Le está no, diciendo
3: no a, a los sindicalistas: ustedes crearon al mayor líder político de Brasil. Bueno, para mí ese audio. ¡Epa, ¡Epa! Gerardo Almin, ¿qué pasó? Está como. Es un viejo con energía, claro. Gerardo Almin, sí, ¿no? Sí, no sí. Ese... La fe de los
2: conversos, diría. Nitay que claro.
3: no, queda diminuto la de Almin. <risa> bueno, pero Itai siempre fue. estuvo en la centro izquierda, tampoco lo, lo manchemos. Gerardo Almin es un hombre que de verdad, de la centro derecha, y que está diciendo viva luna y los trabajadores de Brasil. Hay un cambio ahí, ¿no? Sí. Hay algo novedoso Y lo traigo porque también la agenda que propone Lula, si Almin gritara y Lula estaría diciendo vamos a entregarle el país a los empresarios, vamos a privatizar Petrobras, sería una cosa, ¿no? Este señor está a favor de las privatizaciones Gerardo Almin en su momento, las que hizo Cardoso. Eh, si Lula dijera vamos a privatizar todo y Almin está diciendo sí, viva ese Lula, ¿no? La agenda de Lula es bastante progresiva en términos económicos y me interesa este punto también para pensar la Argentina y América Latina. No quiero meter demasiado la... Dale, cuchara dale, además, dale, dale. Pero... Quiero, quiero, y no, porque se habla mucho de, se habla de la moderación de Lula. Sí. sí. Apunta a un doble cambio, Lula. Escuchen bien. A ver. Legislación tributaria por un lado uh -huh. y del ámbito del trabajo por otro. Lula que dice, eh, el que más gana... Tiene que pagar más, muchachos. Esto tiene que haber por ley. Y vamos a escuchar un ejemplo concreto. que da, ¿Y que hace falta una legislación laboral que mira al futuro? Ahí me interesa porque me parece que Lula, al ser un líder sindical del siglo XX, está también analizando los cambios en el trabajo del siglo XXI. Uh -huh. De los pocos que está haciendo algo así. ¿Cambió el trabajo en el siglo XXI? Es evidente, o está cambiando. Vos contabas lo que pasaba en Amazon, que es una sindicalización del siglo XX sobre... Un modelo laboral del siglo XXI. Sí, bien. Me parece que Lula está pensando algo ahí. Lo dijo en Europa también. Vamos a escuchar. El que gana más tiene que pagar más y es necesaria una nueva legislación del trabajo en el Brasil.
5: Una reforma tributaria que leve en cuenta que quien ganha más tiene que pagar más. Una reforma tributaria que no permita que la persona que viva con su salario de 3, 4 mil reais Aí, ao ir comprar um produto para levar para casa para comer, paga o mesmo imposto que paga o presidente de um banco que vai comprar o mesmo produto. Nós queremos melhorar as coisas. Nós queremos adaptar uma nova legislação trabalhista à realidade atual. A gente não quer voltar a 1943 a gente quiere hacer un um acuerdo en em función de la realidad de los trabajadores en em 2023, 2024, 2030. A gente no quiere voltar para atrás.
3: Bueno, el principio era clarito, nítido. El que gana más tiene que pagar más. No se puede permitir, y escuchen esto que me parece interesante, que alguien que viva con su salario de 3.000 o 4.000, dice Lula... Al ir a comprar un producto para llevar a la casa para comer, Pague el mismo impuesto que paga el presidente de un banco que va a comprar el mismo producto. Ahí está hablando del IVA, Luis Ignacio da Silva, ¿no? Una de las grandes cargas que tienen los trabajadores asalariados en toda América Latina y el Caribe que pa terminamos pagando por un queso cremoso, lo mismo que paga, dice Lula, un presidente de un banco. Y dice después, nosotros queremos mejorar las cosas, se necesita una nueva legislación de trabajo en función de los trabajadores del 2023 y del 2030. Se está pensando para adelante. No hay detalle igual de eso. Digo, ¿Qué significa una
2: nueva legislación laboral? Porque hasta ahora, sí. todas las reformas... Todas laborales sí. fueron para atrás. Fueron reformas laborales. Todas las reformas que se, que se discutieron, por lo menos en nuestra región y te diría en el mundo también, en general fueron
3: flexibilizadoras. Exacto. Por ejemplo, capital. La, la de Michelle Temer en Brasil, y él quiere tirarla abajo. Pero ¿qué dice? No, no da un interlineado específico de lo sí. que quiere. Dice, nosotros para llevar adelante estas dos propuestas sobre la tributaria fue más eh, directo, ¿no? Está hablando del IVA, de, de hacer algún cambio en esa modalidad. Eh, necesitamos tener diputados y senadores Que mm. se votan en esta misma elección Es decir, es un Lula que ya dice Yo estoy en las encuestas en primer lugar sí. Con una diferencia más o menos importante a Ahora después vamos a ir Algunos marcan, ojo, con el crecimiento de Bolsonaro Pero Lula mm. dice Atención que también se vota diputados y senadores En esta misma elección me parece que ese dato es importante. El Congreso de Brasil es el un Congreso está muy a la derecha. Muy a la derecha, muy dividido. Un Congreso. Eh, bueno, conservador, hiper, mm. como las. Como, en algún punto, como la sociedad brasileña, en algunos debates, como el aborto que mencionábamos antes. Vamos en la parte final de esta columna. A Bolsonaro. ¡No! Para, para! ¡Epa! Déjame decir cómo una, está Gerardo Alli. Una cosa, una cosa que me parece interesante para, para profundizar
2: en ese debate con decís de la Palma, ¿lo viste? Se asustó. Sí. De, sí. Ese, de, ese, de esa cuestión programática. Vos sabés que una de las sombras del gobierno de Lula, el gobierno efectivo que hizo sí. los dos mandatos, es que la tasa de sindicalización en Brasil bajó bajo su gobierno. Fue un mal gobierno en términos de sindicalización. Él fue... Un buen gobierno en términos de ingresos eh, para los sectores más desprotegidos, no sindicalizados, por fuera del mercado laboral o, mercado, o, o, un, o el mercado informal, y un mal gobierno para los que estaban adentro. Eso es algo, digo, es de, de poder revisar la, 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 las cifras de eso y la tasa de sindicalización en Brasil, que ya era mala, empeoró. Eh, habrá que ver, digo, si, está, si él está revisando esa situación eh, o, o no. Y tampoco fue un gobierno de reforma tributaria. De Brasil no modificó una estructura tributaria recontra-regresiva. Re eh, es interesante porque por ahí está pensando en dos cosas que en su gobierno
3: no, no avanzó en su momento. Exacto, dice, tenemos que hacerla más, hacer más y mejor, mm. dice. Eh, sí, pero a la vez me gusta mucho que también, viste, se habla... Se habla folclóricamente de la moderación de Lula, como si, claro. solo, si solo el hecho de poner a Gerardo Almin en la vicepresidencia sí, sí. lo hubiera moderado por completo a él. El tema es qué gobierno piensa hacer. Exacto. ¿Y quién va a definir las, las, las cuestiones? Lula, no la va a definir Gerardo Almin. Mm. Acá digo, Gerardo sí, Almin sí. puede después intentar algo. Bueno, sí, sí. vaya uno a saber. ¿Qué pasa con Bolsonaro? ¿WhatsApp Brasil? ¿Qué, ¿Qué es pasó eso? con WhatsApp Brasil? ¿WhatsApp? Sí. Firmó un acuerdo con el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Ajá. a través del cual se pospone. Hay una, hay una nueva función en WhatsApp que se llaman comunidades, que permite, entre otras cosas, a administradores ampliar el alcance de mensajes, ¿no? La cuestión de los grupos de WhatsApp. Sí, sí, cuestión de los grupos Mira. de WhatsApp. Acá también llegó eso. Pero claro, no eso bien. no. El, sí, está llegando en pero estos no, días. No
1: es un grupo común.
3: Es una función similar a la de Telegram, claro. donde los administradores ah, okay, tienen más capacidad okay. de ampliar el alcance de mensajes, llegadas, okay. etcétera, etcétera Bien, ¿qué pasó? WhatsApp Brasil firmó un acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, es decir, la máxima estancia electoral de Brasil En el cual se pospone la incorporación de esta nueva función para después de las elecciones Ajá Dicen, como hubo conflicto uh -huh. con WhatsApp y las elecciones, ¿Te Claro, sí. En el 2018, ¿donde claro, pues ahí
2: decían que le dían...
3: Jair Mesías Bolsonaro fake diseminó fake news sí. contratando. En bueno, WhatsApp, sí. Exacto. ¿Y qué pasó con Bolsonaro? ¿Se, se enojó ah. el presidente? Primero pongo contexto y vamos a escuchar el audio Bolsonaro participó el día viernes de un encuentro de motoqueros No sé si pudieron ver las fotos No. Desde la ciudad de San Pablo hasta Americana Americana es una ciudad en el interior del estado de San Pablo A 130 kilómetros Y ahí, hago un paréntesis Ojo con la centralidad del estado de San Pablo en esta elección Porque Bolsonaro hace campaña ahora en el estado de San Pablo Porque Gerardo Almin es del estado de San Pablo y fue gobernador porque Fernando ha dado una de las cartas más importantes de candidato del PT a gobernaciones, es del estado de San Pablo y va a disputar por primera vez la posibilidad de que el PT llegue a ese gobierno bien en ese marco de motos 130 kilómetros de motos desde ah, San Pablo sí. hasta esta ciudad llamada Americana lo consultaron a Bolsonaro sobre el acuerdo entre el tribunal electoral y Whatsapp y dijo, es inadmisible y no va a ser cumplido.
5: Ya diante, ¿y eso WhatsApp está haciendo? No muero todo, sin problema, ahora. Abrir un excepcional para el Brasil, eso
3: es inadimisible, inaceitable, y no va a ser cumplido. Este
5: acuerdo, Ventura. él realmente tiene un Facebook Brasil con formaciones que yo tengo tiempo para responder.
3: Bueno, estaba enojado un poco Bolsonaro, me parece también por esto de... WhatsApp Brasil se juntó con el Tribunal Electoral y no con él. Él dice, tienen que venir a hablar conmigo, ¿no? Eh, hay un manto ahí dando vueltas del vínculo Bolsonaro-WhatsApp a partir de lo que fue la última campaña electoral. Eh, finalizo con las encuestas. Mencionaba algo antes. Apareció una de Poder Data, no sé si la pudieron ver. Poder Data en general no es una encuestadora de gran fiabilidad en el Brasil, ¿no? Eh, cuando... citamos claro,
4: claro, ¿no? bueno,
3: claro sí, exacto. Apareció Poder Data y dice, marca Poder Data, una paridad. Algo ¿Paridad? Más, algo más estrecho. 40 a 35, más o menos, es lo Ajá. que marca. Sondeo telefónico, primera limpieza. Sondeo mano a mano siempre es más importante. Aunque es una encuesta grande, 3.000 personas el alcance. En general, cuando uno mide encuestas, es grande. Yo esperaría... Como consejo, también, uh, porque es otra cosa que se vio mucho, se lo modeló Lula y Bolsonaro crece en las encuestas. Y esperaría a ver, a ver datafolia, a ver si el crecimiento de Bolsonaro es tan significativo o no. Me estoy acordando de memoria, pero puede ser que las elecciones 2018 fueron, ¿no? Sí.
2: Eh, las encuestas no estuvieron tan alejadas resultado de la, resultado.
3: Te la ¿sí? ¿no? ¿Sí? Quiero
2: recordar que no había, no, no, no la, había primera sido que una, la primera vez que le dan una primera
3: vez que le dan una ventaja eh, a, a bolsonaro fuertes en el día previo a la elección. Eh, antes, obviamente, estaba bolsonaro subiendo a dar que al principio no podía no podía capturar los votos, capturar pero después el sí. voto de lula tuvo ese, sí. a ver, la, esa elección tuvo ese problema sí, también. Claro, no estaba lula jugando. Que nosotros acá en principio no tendríamos Salvo que aparezca un cine negro No tendríamos Claro,
4: sí marca Datafolia eh, El estancamiento de Lula Pero le da una ventaja sí. todavía muy categórica a Madrid Claro, Un a
3: estancamiento puntos. que es en 40-45 Es un estancamiento casi claro. cercano a la victoria y, en primer turno
4: y, claro. no, y Bolsonaro subiendo
3: Bolsonaro sube, ha pasado de 20 a 30 Esto en todas las encuestas que existen sí. La que nos marca Poder data es Lula 40 Y 35 Bolsonaro Yo limpiaría sí, recordé, un poco para, Recordemos que Lula... Siendo candidato
2: de las primeras vueltas, sí. nunca sacó el 60, chicos. ¿eh? O sea, siempre... Siempre fue balotaje. 40 y pico, 45. Claro. Digo, está por ahí el techo de sus mejores sí, momentos. Claro. Pero él wow. quería,
3: en, este, en esta elección... Superar eso, romper eso. Y quería ganar en primera vuelta. Wow. Es el, como el, el... Yo creo que ya es medio difícil que, que apunte a eso, a ganar en primera vuelta, por los números que estoy viendo, me parece. Ajá, sí. Bravo. No digo que no lo pueda conseguir. Sí. Lo puede conseguir. Pero el acercamiento... Existe, yo creo que no existe Como lo marca Poder Data mm. ¿Y con qué tiene que ver el acercamiento? Con la polarización Ajá. Con un Bolsonaro activo sí. está En un encuentro de motoquero Va a 130 kilómetros, hace campaña Está, movió un poco de guita Por lo bajo no que eso... sí Y además se dinamitó la tercera vía Porque okay, cuando Sergio bien, Moro ¿sí? Cuando Sergio Moro Verdugo de Lula porque es quien lo mete en prisión Y luego fue ministro de Bolsonaro Se baja de la candidatura presidencial le permite a Bolsonaro tomar ese voto
6: captura
1: diez, diez ese puntos, voto. más o menos. Captura, ¿no? 8 puntos. Ah, tenía 10 puntos o no? Dios, 8, llevaba, 8 puntos. 8, 8,
2: 8, 8, puntos. 8, 8 bueno, puntos. Pero sí. Eh, Además que estén 30 el que es presidente, no tiene.
3: Tiene algo de lógica, quiere decir. Está muy avanzado. En todos los lugares del mundo, ¿no? Claro. Eh, en cualquier lugar del mundo tiene 30 el presidente. El eh. tema es si va Lula para mí. Yo
2: bueno, estaría mirá, viendo
1: Macron el dato. No, no llegó al 30%. Claro. Total. Yo
2: estaría viendo el dato de si Lula baja o no de los números que, que, que consigo. Para mí hay un dato ahí más político, más real. Quiero decir, incluso mayor que más que el estancamiento. Por el momento te estancás. O sea, sí. eh, si, si, si vos ves un Lula descendente en las encuestas, me parece que hay, hay una luz amarilla. Si eso no sucede, me parece que Bolsonaro puede crecer algo más. Pero me parece que va a estar viendo el torneo desde abajo, pero bueno.
3: Hablando del torneo y verlo los de abajo, sí. Bolsonaro fue esta mañana a ver al Santos. Eh, fue abucheado ahí en el. Ah, mira. Eh, sí, en, en Vila Belmiro. Y hay, hay intriga dentro de lo que es la prensa brasilera porque para asistir a, a los partidos de Santos, en este caso Santos y, y Curitiba, ¿te piden comprobante de vacunación o test negativo de COVID? A, a, no se sabe claro, que presentó. Negativo, claro. Eh, eh, ¿Pero para, ¿para qué va, va a ver a
4: Santos? si es de Flamengo?
3: Él es, de, él es hincha de todo el estilo, o de Fluminense. Él, él es hincha de Palmeiras. De Palmeiras. No, verdad, él es hincha de Palmeiras. Él es hincha de Palmeiras. Pero tiene, tiene fotos, ¿no? Está bien lo que sí. Tiene fotos con todas las camisetas de fútbol ah. brasilero. Wow. Y en este caso va a ver a Santos eh, nuevamente dentro del estado de San Pablo, todo dirimido, ¿no? O
4: sea, rarísimo.
3: Lula, sabemos, hincha de Corinthians. Eh, en algún momento Lula dijo... No sé cómo me hice hincha de Corinthians porque estaba, muy, estaba viviendo en ese momento en Santos. Eh, y era el Santos de Pelé en esa Uf, época, que? Mirá. Y Lula, mira, ya sí en esa época Cor combativo se hizo del Corintian ¡Lula! Que después fue el equipo que enfrentó también a la dictadura. Bueno, color eh, final de color para esta columna. Encuestas que muestran una mayor paridad, pero Lula que sigue sostenido encima de 40 45 puntos. Y que en todas las encuestas de segundo turno, en todas, incluso mm. la de Poder Data. Gana, que claro, este es el otro fenómeno. Claro.
1: Sí, y eso es lo que realmente importa. En sí. definitiva. Ese balotaje, sí, sí pero. Es claro, ese A mí no me gusta ¿no? medir
3: antes la segunda, antes de que se vote la primera, porque hay cosas que cambian. Uh -huh. eh, politológicamente, digo. Sí. Es siempre llamativo llamativo. Eh, ¿Cómo miden la segunda? ¿Viste? Eh, hay que esperar, muchachos. Eh, Octubre. Yo creo que no la, queda mucho. lo programático de Lula. Eh, de acuerdo a lo que mostramos los cambios tributarios laborales y a lo que vos decías a lo que se logró o no se logró en el pasado y a qué nombre del es el ministerio? interesante sí, y aquí
2: qué nombre del ministerio después no si ya, ya hay presiones a eso ¿Y qué ¿seguro? nombre el ministerio de hacienda viste y los medios le están diciendo
3: bueno decir quién va a manejar la economía amigo. claro si sí, sí. si vas a hacer como hacen en sí. Chile y en Perú o si vas a hacer como hacen en Venezuela básicamente.
1: No hablaste de las prótesis peñanas, pensé que en algún momento no, le ibas a dedicar por parte de no las Fuerzas nada Armadas No dije nada de la
3: compra de Viagra, Viagra. 35.000 comprimidos y 60 prótesis peñanas de parte de las Fuerzas Armadas del Brasil, pero dice wow. el presidente Bolsonaro que es para tratar la hipertensión eh, sí, arterial. Sí, pero ya
1: dijeron que el porcentaje, no sé, una cuestión muy técnica para tratar otra enfermedad, no es... No No hay, no hay
3: 35.000. ¿Cómo va la a haber 35.000 tipos con, con hipertensión pulmonar, que es mucho más particular que la arterial dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil? En particular la Marina, que fue la que más compró. La que más compró Viagra. Sí, wow. y había muchos chistes y memes porque decían, si la compra las Fuerzas Armadas y compra Viagra, ahora sí es la dictadura. En fin, no así cerramos.
0: ¡Se <risa> 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 eh, fue!
6: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias. ¡Viva Lula!
5: <risa>
2: ¿Cómo está? alvin ¿eh? Así terminamos el programa de hoy, un poquito pasaditos. Sí. Déjenme decir esto, que continúa la gira Futurock, ¿sí? ¿A dónde se van ahora? Ahora nos vamos a Bariloche. Ah, el bastión. Bienvenidos. El bastión de la jefa. La tercera parada es nada menos que Bariloche. Usted
3: viaja, me imagino. Yo voy a viajar claro.
2: y nuestra hijita también. Vamos a ir ahí en medio de familia, porque Como además familia, vamos, claro. vamos a visitar también a... A la mamá de Julia, Kotz, que a veces escucha este programa, así que ah, mando le mando un, un saludo. saludo. ¿no? Va a ser el sábado 23 de abril a las 9 horas, hacemos sí. el encuentro, ¿A las 9 de la mañana? No, no, no. Ah. A las 9 de la noche nos encontramos en Nene, en Nene Bar, sí. que es en San Martín, la calle San Martín 672, para hacer una transmisión especial con. Julia Mengolini, Malena Pichot, Juana Morín y Tomás Quintín Palma. Ah, van todos y Todas no las chistes, estrellas. como hizo con, con los cordobeses o no? Veremos. Además se suma a la transmisión el gran Nico Cano, que es DJ. La ah, entrada es ah. gratis, ¿sí? la capacidad es limitada, así que wow. los barilochenses o... Personas que vivan ahí cerca de Bariloche, eh, socios de la comunidad Futuroc, asegúrense su lugar, ¿sí? escribiéndonos al mail de siempre. Nos, vamos, nos vemos pronto ahí en Bariloche. ¿Qué, y ¿Qué día
1: dijiste, perdón?
2: Esto es el sábado que viene, ¿sí? el sábado 23 a las 9 de la noche. Vamos a estar entonces en Nene Bar. Eh, repito, con Julia, con Malena, con Juana Morín, con Tam, Tomás Quintín Palma. Yo en general estoy ahí entre el público, ¿sí? Eh, pero Porque fui a los otros viajes, pero casi incógnito te diría. Eh, y vamos a estar ahí. Eh, los, estos viajes los hacemos para estar cerca de los oyentes de la, de la socia, de los socios Y en este caso tenemos muchos en Bariloche Y sus alrededores Así que los que no se inscribieron, hágalo Que a esta última semana nos encontramos ahí Y nosotros, me refiero a este programa Nos reencontramos el domingo que viene Con esto que te acabo de decir Tal vez se o no El domingo que viene yo no creo que no voy a estar Bueno, este por ahí
3: te podés conectar Después, claro. después,
2: después lo charlamos <risa> Como sea, un mundo de sensaciones se reencuentra el domingo que viene a las 12 del mediodía. Hasta ese momento, chao.
5: Lula! ¡Guau! ¡Guau! A mi amiga Cristina...